1: Bạn đang nghe từ Phonos Nguồn gốc cảm xúc Bí ẩn sống động của bộ não Tủ sách hiểu thực tại Tác giả Lisa Feldman Barrett Người dịch Phương Mạnh Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in Theo hợp tác bản quyền giữa Phonos Với công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông và giáo dục Lyceum Giới thiệu Giả thuyết 2.000 năm tuổi Ngày 14 tháng 12 năm 2012, vụ xả súng trường học đẫm máu nhất trong lịch sử Hoa Kỳ đã diễn ra tại trường tiểu học Sandy Hook ở Newtown, Connecticut. 26 người bên trong trường, trong đó có 20 trẻ em đã bị thảm sát bởi một tay súng đơn độc. Nhiều tuần sau sự kiện kinh hoàng này, Tôi đã xem thống đốc của Connecticut, Daniel Malloy, phát biểu về tình hình của bang trên truyền hình. Với giọng nói mạnh mẽ và sôi nổi trong ba phút đầu tiên, ông cảm ơn những người đã phục vụ cộng đồng. Sau đó, ông bắt đầu đề cập đến thảm kịch ở Newtown như sau. Chúng ta đã cùng nhau đi một con đường rất dài và tối tăm Những gì xảy ra với Newtown, không phải là điều mà chúng ta nghĩ có thể xảy ra ở bất kỳ thị trấn hay thành phố xinh đẹp nào của Connecticut. Tuy nhiên, vào một trong những ngày tồi tệ nhất trong lịch sử, chúng ta cũng được chứng kiến những điều tốt đẹp nhất của bang mình. Các giáo viên và một bác sĩ trị liệu đã hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ học sinh. Khi thống đốc nói các từ cuối cùng, bảo vệ học sinh, giọng của ông hơi nghẹn lại trong cổ họng. Nếu không để ý kỹ, bạn có thể đã không nhận ra điều đó. Nhưng cử chỉ nhỏ bé đó đã đánh gục tôi. Lòng tôi ngay lập tức thắt lại. Tôi không kìm được nước mắt. Máy quay truyền hình chuyển sang đám đông, nơi những người khác cũng bắt đầu nước nở. Về phần thống đốc Malloy, ông ngừng nói và cúi đầu. Cảm xúc của thống đốc Malloy và của tôi dường như là những điều nguyên thủy cài đặt sẵn trong chúng ta, trỗi dậy theo phản xạ, chia sẻ với tất cả đồng loại của chúng ta. Khi được kích hoạt, cách chúng được bộc lộ ở mỗi chúng ta có vẻ khá giống nhau. Nỗi buồn của tôi cũng giống như nỗi buồn của thống đốc Mờ hay nỗi buồn của đám đông. Nhân loại đã hiểu sự đau buồn và những cảm xúc khác theo cách này trong hơn 2.000 năm. Nhưng đồng thời, Nếu nhân loại đã học được bất cứ điều gì từ hàng thế kỷ nghiên cứu khoa học, thì đó là mọi thứ không phải lúc nào cũng như vẻ bề ngoài của chúng. Câu chuyện lâu đời về cảm xúc diễn ra như sau. Tất cả chúng ta đều có sẵn cảm xúc từ lúc chào đời. Chúng là những hiện tượng tách biệt, dễ nhận biết bên trong chúng ta. Khi có điều gì đó xảy ra trên thế giới, cho dù đó là một phát súng hay một cái nhìn tán tỉnh, Cảm xúc của chúng ta đến nhanh chóng và tự động, như thể ai đó đã bật công tắc. Chúng ta thể hiện cảm xúc trên khuôn mặt của mình qua nụ cười, cái cau mày, nhăn nhó và những biểu hiện đặc trưng khác mà ai cũng có thể dễ dàng nhận ra. Giọng nói của chúng ta bộc lộ cảm xúc thông qua tiếng cười, tiếng hét và tiếng khóc. Tư thế cơ thể tiết lộ cảm giác của chúng ta với mọi cử chỉ và dáng điệu. Khoa học hiện đại có một góc nhìn phù hợp với câu chuyện này, thứ mà tôi gọi là quan điểm cổ điển về cảm xúc. Theo quan điểm này, sự dao động trong giọng nói của thống đốc Lôi đã tạo ra một phản ứng dây chuyền, bắt đầu từ não của tôi. Một tập hợp các tế bào thần kinh nhất định, gọi là mạch nỗi buồn, bắt đầu hoạt động và khiến khuôn mặt và cơ thể của tôi phản ứng theo một cách cụ thể, nhất định lông mày tôi nhíu lại, tôi nhăn mặt, khom vai và bắt đầu khóc. Mạch thần kinh trong thuyết này cũng gây ra những thay đổi bên trong cơ thể tôi, khiến nhịp tim và nhịp thở của tôi tăng lên, các tuyến mồ hôi của tôi kích hoạt và các mạch máu của tôi co lại. Tập hợp các chuyển động bên trong và bên ngoài cơ thể tôi được cho là giống như một dấu vân tay đặc trưng cho nỗi buồn, giống như dấu vân tay của chính bạn. Đặc trưng cho bạn Khi tôi sử dụng từ Cơ thể trong cuốn sách này Tôi loại trừ bộ não Như trong câu Bộ não của bạn yêu cầu cơ thể của bạn di chuyển Để chỉ toàn bộ cơ thể Bao gồm cả bộ não Tôi viết Cơ thể giải phẫu Quan điểm cổ điển về cảm xúc cho rằng Chúng ta có nhiều mạch cảm xúc như vậy Trong não của mình Và mỗi mạch được cho là gây ra một nhóm các thay đổi riêng biệt, gọi là một dấu vân tay. Có lẽ một đồng nghiệp phiền phức kích hoạt các tế bào thần kinh giận dữ của bạn, khiến cho huyết áp của bạn tăng lên, bạn cau có, la hét và cảm thấy nóng bừng vì tức giận. Hoặc một tin tức đáng báo động kích hoạt tế bào thần kinh sợ hãi của bạn, làm tim bạn đập mạnh, khiến bạn tê cống và hoảng sợ vì chúng ta trải nghiệm sự tức giận hạnh phúc ngạc nhiên và những cảm xúc khác như những trạng thái rõ ràng và có thể nhận dạng được có vẻ hợp lý khi cho rằng mỗi cảm xúc đều có một kiểu mẫu cơ bản được ấn định trong não và cơ thể cảm xúc của chúng ta theo quan điểm cổ điển là những tạo tác của quá trình tiến hóa đã có lợi cho sự sinh tồn từ xưa và bây giờ Là một thành phần cố định của cơ thể chúng ta Như vậy chúng có tính phổ quát Mọi người ở mọi lứa tuổi Ở mọi nền văn hóa Ở mọi nơi trên thế giới Ít nhiều cũng sẽ trải nghiệm nỗi buồn giống như bạn Và cũng như tổ tiên nguyên thủy của chúng ta Những người đã lang thang trên thảo nguyên châu Phi Một triệu năm trước Tôi nói ít nhiều Bởi vì không ai tin được rằng Khuôn mặt, cơ thể và hoạt động của não bộ trông giống hệt nhau mỗi khi buồn. Nhịp tim, nhịp thở và lưu lượng máu của bạn không phải lúc nào cũng thay đổi theo cùng một lượng. Lông mày của bạn có thể nhíu lại khác nhau chút ít do ngẫu nhiên hoặc do kiểm soát. Vì vậy, cảm xúc được cho là một loại phản xạ thô lỗ, nhiều khi trái ngược với lý trí của chúng ta. Phần nguyên thủy của bộ não muốn bạn nói với sếp rằng Ông ta là một tên ngốc, nhưng phần lý trí của bạn biết rằng làm như vậy sẽ khiến bạn bị sa thải, vì vậy bạn phải kiềm chế bản thân. Cuộc chiến nội tâm giữa cảm xúc và lý trí này là một trong những chủ đề lớn trong văn học phương Tây. Nó giúp định hình tính cách con người. Nếu không có lý trí, bạn chỉ đơn thuần là một con thú cảm tính. Quan điểm về cảm xúc này đã tồn tại hàng thiên niên kỷ dưới nhiều hình thức khác nhau. Plato tin vào một phiên bản của nó. Hippocrates, Aristotle, Đức Phật, Rene Descartes, Sigmund Freud và Charles Darwin cũng vậy. Ngày nay các nhà tư tưởng lỗi lạc như Steven Pinker, Paul Edmund và Đạt Lai Lạc Ma cũng đưa ra những mô tả về cảm xúc bắt nguồn từ quan điểm cổ điển quan điểm cổ điển được tìm thấy trong hầu hết mọi sách nhập môn về tâm lý học ở đại học và trong hầu hết các bài báo và tạp chí bàn về cảm xúc các trường mầm non trên khắp nước mỹ treo những tấm áp phích thể hiện nụ cười cái nhíu mày và cái biểu môi được cho là ngôn ngữ của khuôn mặt để biểu hiện cảm xúc facebook thậm chí còn sử dụng một bộ biểu tượng cảm xúc Lấy cảm hứng từ các nghiên cứu của Darwin. quan điểm cổ điển cũng tồn tại trong nền văn hóa của chúng ta. Các chương trình truyền hình như Lie to Me và *Daredevil* Devil được xây dựng dựa trên giả định rằng cảm xúc sâu thẳm của bạn được bộc lộ qua nhịp tim hoặc chuyển động trên khuôn mặt. Sesame Street dạy trẻ em rằng cảm xúc là những điều riêng biệt bên trong chúng ta đang tìm cách biểu hiện ra khuôn mặt và cơ thể. Như bộ phim Inside Out của Pixar Các công ty như Affectiver và Realize Bán giải pháp giúp các doanh nghiệp phát hiện cảm xúc của khách hàng Thông qua phân tích cảm xúc Trong khi tuyển chọn cầu thủ NBA Milwaukee Bucks đánh giá các vấn đề tâm lý, tính cách và cá tính của một cầu thủ Và đo lường sự gắn kết của đội bóng từ nét mặt Và trong nhiều thập kỷ Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ, FBI, đã xây dựng một số khóa đào tạo đặc vụ nâng cao của mình dựa theo quan điểm cổ điển. Cho đến gần đây, Học viện Quốc gia FBI đã cung cấp một khóa đào tạo dựa trên nghiên cứu của Paul Ekman. Đáng nói hơn, quan điểm cổ điển về cảm xúc đã đi sâu vào các thể chế xã hội của chúng ta. Hệ thống luật pháp Hoa Kỳ cho rằng, Cảm xúc là một phần của bản chất động vật cố hữu Và khiến chúng ta thực hiện những hành vi dại dục Thậm chí bạo lực Trừ khi chúng ta kiểm soát chúng bằng lý trí của mình Trong y học Các nhà nghiên cứu tìm hiểu ảnh hưởng sức khỏe của sự tức giận Với giả định rằng Có một kiểu mẫu thay đổi duy nhất trong cơ thể Với tên gọi đó Những người mắc các bệnh tâm thần Bao gồm cả trẻ em và người lớn được chẩn đoán mắc chứng rối loạn tự kỷ, được dạy cách nhìn biểu cảm khuôn mặt để nhận biết những cảm xúc cụ thể, giúp họ giao tiếp và đồng cảm với người khác. Tuy nhiên, dù quan điểm cổ điển về cảm xúc được nhiều học giả nổi tiếng ủng hộ và có ảnh hưởng sâu sắc tới văn hóa và xã hội của chúng ta, có nhiều bằng chứng khoa học cho thấy quan điểm này không thể đúng. Ngay cả sau một thế kỷ nỗ lực, Các nghiên cứu khoa học vẫn chưa chỉ ra được các dấu hiệu vật lý nhất quán của bất kỳ cảm xúc nào. Khi các nhà khoa học gắn các cảm biến vào khuôn mặt của một người và đo lường cách các cơ mặt thực sự chuyển động trong quá trình trải nghiệm một cảm xúc, họ thu được nhiều sự khác biệt hơn là đồng nhất. Họ cũng tìm thấy sự đa dạng đó cùng với sự thiếu vắng của dấu vân tay khi họ nghiên cứu cơ thể và não bộ. Bạn có thể cảm thấy tức giận dù huyết áp của bạn có tăng hoặc không. Bạn có thể cảm thấy sợ hãi khi có hoặc không có hạch hành nhân, vùng não được cho là nơi trú ngụ của nỗi sợ hãi. Nói đúng hơn, hàng trăm thí nghiệm đã cung cấp một số bằng chứng cho quan điểm cổ điển. Nhưng hàng trăm thí nghiệm khác cho thấy những điểm đáng ngờ của các bằng chứng đó. Theo tôi, kết luận khoa học hợp lý duy nhất là cảm xúc không giống như những gì chúng ta thường nghĩ. Vậy, chúng thực sự là gì? Khi các nhà khoa học bỏ qua quan điểm cổ điển và chỉ xem xét dữ liệu, một lời giải thích hoàn toàn khác về cảm xúc được đưa ra ánh sáng. Tóm lại, chúng tôi thấy rằng cảm xúc của bạn không được lập trình sẵn mà được tạo ra từ những phần cơ bản hơn. Chúng không phổ quát, mà khác nhau giữa các nền văn hóa, Chúng không được kích hoạt Bạn tạo ra chúng Chúng xuất hiện như một sự kết hợp Của các đặc tính vật lý của cơ thể bạn Một bộ não linh hoạt Tự kết nối với bất kỳ môi trường nào Mà nó cư trú Và nền văn hóa và sự giáo dục của bạn Những điều tạo nên môi trường đó Cảm xúc là có thật Nhưng không theo cách khách quan Giống như các phân tử Hoặc tế bào thần kinh là có thật Chúng có thật Giống như cách tiền là có thật, nghĩa là mang tính chủ quan, là một sản phẩm của sự thỏa thuận của con người. Quan điểm này, điều mà tôi gọi là lý thuyết xây dựng cảm xúc, đưa ra cách giải thích rất khác về các sự kiện trong bài phát biểu của thống đốc Merloy. Khi giọng nói của Merloy nghẹn lại trong cổ họng, nó không kích hoạt mạch thần kinh về nỗi buồn bên trong tôi, gây ra một loạt các thay đổi cơ thể đặc biệt. Thay vào đó, tôi cảm thấy buồn trong khoảnh khắc này vì được lớn lên trong một nền văn hóa nhất định. Từ lâu tôi đã học được rằng nỗi buồn là điều gì đó có thể xảy ra khi một số cảm giác cơ thể xuất hiện cùng lúc với sự mất mát khủng khiếp. Sử dụng những mảnh ghép của kinh nghiệm trong quá khứ, chẳng hạn như kiến thức của tôi về các vụ xả súng và nỗi buồn trước đây của tôi về chúng. Bộ não của tôi nhanh chóng dự đoán Cơ thể tôi phải làm gì để đối mặt với thảm kịch đó? Những dự đoán của nó khiến trái tim tôi đập thình thịch, khuôn mặt đó bừng và cơ bụng thắt lại. Chúng khiến tôi khóc. Một hành động sẽ làm dịu hệ thần kinh của tôi. Và chúng đặt ý nghĩa cho tập hợp các cảm giác trên cơ thể xuất hiện vào lúc đó là một trường hợp cụ thể của nỗi buồn. Theo cách này, bộ não của tôi đã xây dựng trải nghiệm về cảm xúc. Những cử động và cảm giác cụ thể của tôi không phải là dấu vân tay đặc trưng cho nỗi buồn. Trong những lần dự đoán khác, da của tôi có thể mát thay vì đỏ bừng và ruột của tôi sẽ không thắt lại. Tuy nhiên bộ não của tôi vẫn có thể biến đổi những cảm giác cơ thể thành nỗi buồn. Không chỉ vậy, việc trái tim đập thình thịch, da mặt đỏ bừng, bụng thắt lại và những giọt nước mắt của tôi có thể mang ý nghĩa. Là một cảm xúc khác Chẳng hạn như sự tức giận Hoặc sợ hãi Thay vì buồn bã Hoặc trong một tình huống rất khác Chẳng hạn như lễ kỷ niệm đám cưới Những cảm giác tương tự đó Có thể trở thành niềm vui Hoặc lòng biết ơn Nếu lời giải thích này Không hoàn toàn dễ hiểu Hoặc thậm chí nghe có vẻ trái ngược Hãy tin tôi Tôi cũng đồng ý với bạn Sau bài phát biểu của thống đốc Lôi. Khi tôi quay lại với chính mình, lau nước mắt, tôi nhớ lại rằng cho dù tôi biết được điều gì về cảm xúc với tư cách là một nhà khoa học, tôi trải nghiệm chúng vẫn giống như quan điểm cổ điển nói về chúng. Nỗi buồn của tôi giống như một làn sóng thay đổi trong cơ thể có thể nhận ra ngay lập tức, khiến tôi choáng ngợp như một phản ứng trước bi kịch và mất mát. Nếu tôi không phải là một nhà khoa học sử dụng các thí nghiệm để thấy rằng cảm xúc trên thực tế được tạo ra thay vì được kích hoạt tôi cũng sẽ tin tưởng vào trải nghiệm tức thì của mình quan điểm cổ điển về cảm xúc vẫn phổ biến bất chấp những bằng chứng chống lại nó chính vì nó trực quan quan điểm cổ điển cũng cung cấp câu trả lời an toàn cho những câu hỏi sâu sắc cơ bản như bạn đến từ đâu xét theo khía cạnh tiến hóa bạn có chịu trách nhiệm về hành động của mình khi bạn đang bị ảnh hưởng bởi cảm xúc mãnh liệt không? Những trải nghiệm của bạn có thể hiện chính xác thế giới bên ngoài bạn không? Lý thuyết xây dựng cảm xúc trả lời những câu hỏi như vậy theo cách khác. Đó là một lý thuyết khác về bản chất con người, giúp bạn nhìn nhận bản thân và những người khác theo một khía cạnh mới và khoa học hơn. Lý thuyết xây dựng cảm xúc có thể không khớp với cách bạn thường trải nghiệm cảm xúc và trên thực tế có thể trái ngược với niềm tin sâu sắc nhất của bạn về cách tâm trí hoạt động. Con người đến từ đâu và tại sao chúng ta hành động và cảm nhận theo những cách nhất định? Những lý thuyết này dự đoán và giải thích đầy đủ các bằng chứng khoa học về cảm xúc bao gồm nhiều bằng chứng mà quan điểm cổ điển khó giải thích được. Tại sao bạn cần quan tâm lý thuyết về cảm xúc nào là đúng? Vì niềm tin và quan điểm cổ điển ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn theo những cách mà bạn có thể không nhận ra. Hãy nghĩ về lần cuối cùng bạn đi qua cổng an ninh sân bay, nơi các nhân viên của Cục An ninh Vận tải viết tắt là TSA, chụp x-quang giày của bạn và đánh giá khả năng bạn là một kẻ khủng bố. Cách đây không lâu, một chương trình đào tạo có tên SPORT. Sàng lọc hành khách bằng kỹ thuật quan sát đã dạy các đặc vụ TSA cách phát hiện sự lừa dối và đánh giá rủi ro dựa trên các chuyển động trên khuôn mặt và cơ thể Dựa trên lý thuyết rằng những chuyển động đó tiết lộ cảm xúc sâu kín nhất của bạn Nó không có hiệu quả và chương trình này đã tiêu tốn của người nộp thuế 900 triệu đô la Chúng ta cần hiểu về cảm xúc một cách khoa học để các nhân viên an ninh không bắt giữ chúng ta hoặc bỏ qua những người thực sự gây ra mối đe dọa dựa trên quan điểm không đúng về cảm xúc Bây giờ, hãy tưởng tượng rằng bạn đang ở trong phòng khám bệnh phàn nàn về tức ngực và khó thở Đó có thể là các triệu chứng đau tim Nếu bạn là phụ nữ bạn có nhiều khả năng bị chẩn đoán là đang lo âu hoặc được cho về nhà Trong khi nếu bạn là nam giới bạn có nhiều khả năng được chẩn đoán mắc bệnh tim và được điều trị dự phòng đúng đắn. Kết quả là phụ nữ trên 65 tuổi chết vì đau tim thường xuyên hơn nam giới. Nhận thức của các bác sĩ, y tá và bản thân bệnh nhân nữ được hình thành bởi quan điểm cổ điển, tin rằng họ có thể phát hiện ra những cảm xúc như lo âu và rằng phụ nữ vốn dĩ dễ xúc động hơn nam giới, với hậu quả chết người. Sự khác biệt trong phương pháp điều trị này vẫn tồn tại, ngay cả khi các bác sĩ được thông báo rằng phụ nữ có nguy cơ cao bị đau tim. Niềm tin vào quan điểm cổ điển thậm chí có thể khơi mạo chiến tranh. Chiến tranh vùng vịnh ở Iraq được bắt đầu, một phần do người Anh cùng cha khác mẹ của Saddam Hussein, cho rằng ông ta có thể đọc được cảm xúc của các nhà đàm phán Mỹ và thông báo cho Saddam rằng Hoa Kỳ không nghiêm túc trong việc tấn công. Cuộc chiến diễn ra sau đó đã cướp đi sinh mạng của 175.000 người Iraq và hàng trăm người thuộc lực lượng liên quân. Tôi tin rằng chúng ta đang ở giữa một cuộc cách mạng khoa học về cảm xúc, tâm trí và não bộ. Một cuộc cách mạng có thể buộc chúng ta phải suy nghĩ lại một cách triệt để về các nguyên lý cốt lõi của xã hội, như các phương pháp điều trị bệnh tâm thần và thể chất. Hiểu biết về các mối quan hệ cá nhân, cách tiếp cận trong việc nuôi dạy con cái và cuối cùng là quan điểm của chúng ta về bản thân. Các ngành khoa học khác đã chứng kiến những cuộc cách mạng như vậy. Mỗi cuộc cách mạng là một sự chuyển dịch đáng kể khỏi những quan niệm thông thường hàng thế kỷ. Vật lý chuyển từ những ý tưởng trực quan của Isaac Newton về thời gian và không gian sang những ý tưởng tương đối hơn của Albert Einstein và cuối cùng là cơ học lượng tử Trong sinh học các nhà khoa học đã từng phân chia thế giới tự nhiên thành các loại cố định, mỗi loài có một hình dạng lý tưởng cho đến khi Charles Darwin đưa ra khái niệm chọn lọc tự nhiên Các cuộc cách mạng khoa học có xu hướng xuất hiện không phải từ một khám phá đột ngột, mà bằng cách đặt ra những câu hỏi đúng hơn Cảm xúc được hình thành như thế nào nếu chúng không chỉ đơn giản là phản ứng được kích hoạt? Vì sao chúng lại khác nhau nhiều như vậy? Và vì sao lâu nay chúng ta vẫn tin rằng chúng có những dấu vân tay đặc biệt? Bản thân những câu hỏi này có thể rất đáng để suy ngẫm Nhưng tận hưởng niềm vui với những điều chưa biết không chỉ là một niềm đam mê khoa học. Đó còn là một phần của tinh thần phiêu lưu tạo nên con người chúng ta. Trong các nội dung tiếp theo, tôi mời bạn tham gia cuộc phiêu lưu đó cùng tôi. Chương 1 đến 3 giới thiệu khoa học mới về cảm xúc, cách mà tâm lý học, khoa học thần kinh và các ngành liên quan đang chuyển dịch dần khỏi việc tìm kiếm dấu vân tay cảm xúc và thay vào đó tìm hiểu việc cảm xúc được xây dựng như thế nào. Chương 4 đến 7 giải thích chính xác cách cảm xúc được hình thành. Và chương 8 đến 12, khám phá các tác động thực tế của lý thuyết cảm xúc mới này lên cách chúng ta tiếp cận vấn đề sức khỏe, trí tuệ cảm xúc, nuôi dạy trẻ, các mối quan hệ cá nhân, hệ thống luật và thậm chí cả bản chất con người. Để kết thúc cuốn sách, chương 13 tiết lộ cách khoa học về cảm xúc, làm sáng tỏ bí ẩn lâu đời về cách bộ não tạo ra tâm trí con người. Chương 1. Cuộc tìm kiếm dấu vân tay của cảm xúc Đã có thời điểm, vào những năm 1980, tôi nghĩ mình sẽ trở thành một nhà tâm lý học lâm sàng Tôi tham gia chương trình tiến sĩ tại Đại học Waterloo với kỳ vọng sẽ học được các phương pháp của một nhà trị liệu tâm lý và một ngày nào đó sẽ điều trị bệnh nhân trong một văn phòng trang nhã. Tôi dự định sẽ trở thành một người tiêu dùng khoa học, không phải là một nhà sản xuất. Tôi chắc chắn không có ý định tham gia một cuộc cách mạng để xóa bỏ những niềm tin cơ bản về tâm trí đã tồn tại từ thời Plato. Tuy nhiên, Cuộc sống đôi khi mang đến cho bạn những bất ngờ nho nhỏ Chính ở trường cao học Tôi bắt đầu nghi ngờ quan điểm cổ điển về cảm xúc Vào thời điểm đó tôi đang nghiên cứu về nguồn gốc của lòng tự trọng thấp Và cách nó dẫn đến lo âu hoặc chán nản trầm cảm Nhiều thí nghiệm cho thấy mọi người cảm thấy chán nản trầm cảm Khi họ không sống theo lý tưởng của chính mình Nhưng khi họ không đạt được tiêu chuẩn do người khác đặt ra Họ lại cảm thấy lo âu. Thí nghiệm đầu tiên của tôi ở trường cao học chỉ đơn giản là tái tạo hiện tượng nổi tiếng này trước khi xây dựng trên nó để kiểm tra giả thuyết của riêng tôi. Trong quá trình thí nghiệm, tôi đã hỏi lượng lớn các tình nguyện viên xem họ có cảm thấy lo âu hoặc chán nản hay không bằng một danh sách các triệu chứng đã được sử dụng phổ biến. Tôi đã thực hiện các thí nghiệm phức tạp hơn khi còn là một sinh viên đại học. Vì vậy, thí nghiệm này lẽ ra phải là điều đơn giản. Tuy nhiên, nó lại không diễn ra như mong muốn. Các tình nguyện viên của tôi đã không báo lại cảm giác lo âu hoặc chán nản theo như dự đoán. Tiếp đó tôi cố gắng thực hiện lại một thí nghiệm khác đã được công bố, và nó cũng không thành công. Tôi đã thử lại nhiều lần. Mỗi lần thử nghiệm kéo dài hàng tháng Sau 3 năm Tất cả những gì tôi đạt được Là 8 lần thất bại liên tiếp Theo cùng cách Trong khoa học Các thí nghiệm đôi khi không lặp lại Nhưng 8 lần thất bại liên tiếp Là một kỷ lục ấn tượng Nhưng cách phê bình bên trong tôi Đã chế nhạo tôi rằng Không phải ai cũng là nhà khoa học Tuy nhiên khi tôi xem xét kỹ tất cả các bằng chứng mà tôi thu thập được, tôi nhận thấy một điều kỳ lạ trong tất cả tám thí nghiệm. Nhiều đối tượng của tôi dường như không muốn hoặc không thể phân biệt giữa cảm giác lo âu và cảm giác chán nản. Thay vào đó, họ báo lại cả hai cảm giác hoặc không có gì. Hiếm khi chỉ có một cảm giác. Điều này thật khó hiểu. Mọi người đều biết rằng lo âu và chán nản là hai cảm xúc hoàn toàn khác nhau. Khi bạn lo âu, bạn cảm thấy mệt mỏi, buồn trồn, giống như bạn đang e ngại điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra. Trong khi chán nản và trầm cảm, bạn cảm thấy đau khổ và uể oải. Mọi thứ dường như thật kinh khủng và cuộc sống là một cuộc đấu tranh. Những cảm xúc này sẽ khiến cơ thể bạn ở trong trạng thái thể chất hoàn toàn khác nhau. Và vì vậy, chúng đáng ra phải khác biệt, và bất kỳ người khỏe mạnh nào cũng có thể phân biệt chúng dễ dàng. Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy rằng các đối tượng tham gia thí nghiệm của tôi không cảm thấy như vậy. Câu hỏi là, tại sao? Hóa ra, các thí nghiệm của tôi rốt cuộc không thất bại. Thí nghiệm thất bại đầu tiên của tôi thật ra đã tiết lộ một khám phá mới mẻ rằng mọi người thường không phân biệt được cảm giác lo âu và cảm giác chán nản bảy thí nghiệm tiếp theo của tôi cũng không thất bại chúng đã xác nhận lại thí nghiệm đầu tiên tôi cũng bắt đầu để ý thấy hiện tượng tương tự ẩn trong dữ liệu của các nhà khoa học khác sau khi hoàn thành bằng tiến sĩ và trở thành một giáo sư đại học tôi tiếp tục theo đuổi bí ẩn này tôi đã quản lý một phòng thí nghiệm yêu cầu hàng trăm đối tượng theo dõi trải nghiệm cảm xúc trong đời sống hàng ngày của họ trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng. Tôi cùng các sinh viên tìm hiểu về nhiều trải nghiệm cảm xúc khác nhau, không chỉ là cảm giác lo âu và chán nản, để xem liệu khám phá có thể khái quát được không. Những thí nghiệm mới này đã tiết lộ một điều chưa từng được ghi nhận trước đây. Tất cả những người tham gia sử dụng những từ ngữ cảm xúc như tức giận, buồn và sợ hãi để thể hiện cảm xúc của họ, nhưng không nhất thiết có cùng ý nghĩa. Một số đối tượng đã phân biệt rõ ràng trong việc sử dụng từ ngữ. Ví dụ, trải nghiệm nỗi buồn và nỗi sợ hãi là khác nhau về chất. Tuy nhiên, các đối tượng khác gộp các từ như buồn và sợ và lo âu và chán nản. Để có nghĩa là tôi cảm thấy tồi tệ Hay khoa học hơn là tôi cảm thấy khó chịu Điều tương tự cũng xảy ra đối với những cảm xúc dễ chịu như hạnh phúc, bình tĩnh và tự hào Sau khi thí nghiệm với hơn 700 đối tượng người Mỹ Chúng tôi phát hiện ra rằng mọi người có cách phân biệt trải nghiệm cảm xúc rất khác nhau Một nhà thiết kế nội thất lành nghề có thể nhìn vào năm sắc thái của màu xanh lam và phân biệt màu thanh thiên, xanh coban, xanh biển, xanh hoàng gia và xanh lơ. Ngược lại, chồng tôi lại gọi chúng là màu xanh lam. Nhóm nghiên cứu của tôi đã phát hiện ra một hiện tượng tương tự đối với cảm xúc, thứ mà tôi gọi là mức chi tiết của cảm xúc. Việc khám phá ra mức độ chi tiết cảm xúc đã truyền cảm hứng cho một lĩnh vực nghiên cứu cảm xúc mới. Đây là nơi quan điểm cổ điển về cảm xúc vào cuộc Mức chi tiết về cảm xúc Theo quan điểm này phải liên quan tới việc Đọc chính xác các trạng thái cảm xúc bên trong bạn Một người nào đó phân biệt giữa các cảm giác khác nhau Bằng các từ như vui sướng, buồn bã, sợ hãi, ghê tởm, phấn khích và kinh ngạc Phải phát hiện ra các dấu hiệu hoặc phản ứng thể chất ứng với từng cảm xúc Và giải nghĩa chúng một cách chính xác Một người có mức chi tiết cảm xúc thấp hơn Ví dụ như người sử dụng các từ như lo âu và chán nản thay thế cho nhau Không thể phát hiện ra những dấu hiệu thể chất này Tôi bắt đầu tự hỏi Liệu tôi có thể giúp mọi người cải thiện mức chi tiết về cảm xúc của họ Bằng cách huấn luyện họ nhận biết chính xác trạng thái cảm xúc của họ hay không? Từ khóa ở đây là chính xác. Làm thế nào một nhà khoa học có thể biết ai đó nói tôi hạnh phúc hoặc tôi lo âu là chính xác. Rõ ràng tôi cần đo lường cảm xúc một cách khách quan và sau đó so sánh nó với những gì người đó báo lại. Nếu một người báo cáo rằng họ đang cảm thấy lo âu và các tiêu chí khách quan cho thấy rằng anh ta đang ở trong trạng thái lo âu, thì anh ta đang phát hiện chính xác cảm xúc của mình. Ngược lại, nếu các tiêu chí khách quan chỉ ra rằng anh ta đang chán nản hoặc tức giận hoặc sốt sắng, thì anh ta không chính xác. Sau đó có được phương thức đo lường khách quan. Phần còn lại sẽ trở nên đơn giản. Tôi có thể hỏi một người xem anh ta cảm thấy thế nào và so sánh câu trả lời của anh ta với trạng thái cảm xúc thực của anh ta. Tôi có thể sửa chữa bất kỳ sai lầm rõ ràng nào của anh ta bằng cách dạy anh ta nhận biết tốt hơn các dấu hiệu phân biệt cảm xúc này với cảm xúc khác và cải thiện mức chi tiết về cảm xúc của anh ấy. Giống như hầu hết các sinh viên tâm lý học, tôi đã được dạy rằng mỗi cảm xúc có một tập hợp các thay đổi thể chất riêng biệt, gần giống như một dấu vân tay. Mỗi lần bạn chạm vào tay nắm cửa, Dấu vân tay bạn để lại Có thể khác nhau Tùy thuộc vào lực của tay Độ trơn của bề mặt Hay độ ấm và chẻo của da Tại thời điểm đó Tuy nhiên Dấu vân tay của bạn sẽ luôn giống nhau Đủ để nhận dạng bạn Tương tự như vậy Dấu vân tay của một cảm xúc Được cho là đủ giống nhau Từ trường hợp này sang trường hợp khác Và ở người này sang người khác Bất kể tuổi tác Giới tính, tính cách hoặc văn hóa. Trong phòng thí nghiệm, các nhà khoa học có thể biết ai đó đang buồn hay vui, hay lo âu chỉ bằng cách nhìn vào các dấu hiệu vật lý trên khuôn mặt, cơ thể và não của một người. Tôi cảm thấy tự tin rằng những dấu vân tay cảm xúc này có thể cung cấp các tiêu chí khách quan mà tôi cần để đo lường cảm xúc. Nếu các tài liệu khoa học là chính xác, thì việc đánh giá độ chính xác về cảm xúc của mọi người sẽ trở nên dễ dàng. Nhưng mọi thứ diễn ra không hoàn toàn như tôi mong đợi. Theo quan điểm cổ điểm về cảm xúc, khuôn mặt của chúng ta là mấu chốt để đánh giá cảm xúc một cách khách quan và chính xác. Nguồn cảm hứng chính cho ý tưởng này là cuốn sách biểu hiện cảm xúc ở người và động vật của Charles Darwin. Cuốn sách này đã có ảnh hưởng to lớn trong tâm lý học. Trong đó, ông khẳng định rằng cảm xúc và những biểu hiện của chúng là một phần cổ xưa của bản chất phổ quát của con người. Tất cả mọi người ở khắp nơi trên thế giới được cho là đều thể hiện và nhận biết các biểu hiện cảm xúc trên khuôn mặt mà không cần đào tạo. Vì vậy, tôi nghĩ rằng phòng thí nghiệm của tôi có thể đo các chuyển động trên khuôn mặt. Đánh giá trạng thái cảm xúc thực sự của đối tượng thí nghiệm của chúng tôi So sánh nó với cảm xúc do họ báo lại Và tính toán độ chính xác của họ Ví dụ, nếu đối tượng có biểu hiện biểu môi trong phòng thí nghiệm Nhưng không báo lại rằng họ cảm thấy buồn Chúng tôi có thể huấn luyện họ nhận ra nỗi buồn Mà họ phải cảm thấy Nguyên tắc là vậy Mặt người có 42 cơ nhỏ ở mỗi bên những chuyển động trên khuôn mặt mà chúng ta thấy hàng ngày, nháy mắt và chớp mắt, nhếch mép và nhăn mặt, lông mày nhướng lên và nhăn lại, xảy ra khi một nhóm các cơ trên khuôn mặt co lại hoặc giãn ra, khiến các mô và da dịch chuyển. Ngay cả khuôn mặt của bạn có vẻ đang hoàn toàn thư giãn, các cơ của bạn có thể vẫn đang co lại. Mời bạn xem hình 1.1, cơ trên mặt người được đính kèm trên ứng dụng. Theo quan điểm cổ điển, mỗi cảm xúc được thể hiện trên khuôn mặt theo một kiểu chuyển động cụ thể, một nét mặt. Khi bạn hạnh phúc, bạn phải mỉm cười. Khi bạn tức giận, bạn phải nhíu mày. Những chuyển động này được cho là một phần của dấu vân tay của cảm xúc tương ứng của họ. Vào thập niên 1960, nhà tâm lý học Sylvan S. Tompkins và những người cộng sự của ông là Carol E. Ezer và Paul Ekman, đã quyết định kiểm tra điều này trong phòng thí nghiệm. Họ đã tạo ra những bộ ảnh được tạo dáng tỉ mỉ, chẳng hạn như trong hình 1.2 được đính kèm trên ứng dụng để đại diện cho sáu cảm xúc cơ bản mà họ tin rằng có dấu vân tay sinh học. Tức giận, sợ hãi, ghê tởm. Ngạc nhiên, buồn bã và hạnh phúc. Những bức ảnh khuôn mặt của diễn viên đã được hướng dẫn rất cẩn thận, được cho là ví dụ rõ ràng nhất về biểu cảm khuôn mặt cho những cảm xúc này. Bạn có thể thấy chúng phóng đại hoặc giả tạo, nhưng đây là điều có chủ đích vì Tompkins tin rằng chúng thể hiện những tín hiệu mạnh mẽ nhất, rõ ràng nhất cho cảm xúc. Sử dụng những bức ảnh này, Tompkins và nhóm của ông đã áp dụng một kỹ thuật thử nghiệm để nghiên cứu khả năng mọi người nhận ra các biểu hiện cảm xúc. Hay chính xác hơn là khả năng họ nhận thức các chuyển động trên khuôn mặt, tương ứng với biểu hiện của cảm xúc. Hàng trăm thí nghiệm đã sử dụng phương pháp này, và nó vẫn được coi là tiêu chuẩn vàng ngày nay. Đối tượng kiểm tra được đưa cho một bức ảnh và một tập hợp các từ cảm xúc, như trong hình 1.3, được đính kèm trên ứng dụng. Đối tượng sau đó chọn từ phù hợp nhất với khuôn mặt. Trong trường hợp này, kết quả mong muốn là ngạc nhiên. Hoặc, trong thí nghiệm khác, một đối tượng được cung cấp hai bức ảnh được tạo dáng và một câu chuyện ngắn gọn, như trong hình 1.4, được đính kèm trên ứng dụng. Sau đó chọn khuôn mặt nào phù hợp nhất với câu chuyện. Trong trường hợp này, kết quả mong muốn nằm ở bên phải. Kỹ thuật nghiên cứu này tạm gọi nó là phương pháp cảm xúc cơ bản, đã cách mạng hóa nghiên cứu khoa học về thứ mà nhóm của Tompkins gọi là nhận dạng cảm xúc. Sử dụng phương pháp này, các nhà khoa học đã chỉ ra rằng mọi người từ khắp nơi trên thế giới có thể khớp các từ cảm xúc được dịch sang ngôn ngữ địa phương, với khuôn mặt được tạo dáng một cách nhất quán. Trong một nghiên cứu nổi tiếng, Edmund và các đồng nghiệp của mình đã đến Papua New Guinea và thực hiện các thí nghiệm với một nhóm người dân địa phương, người For, những người có ít liên hệ với thế giới phương Tây. Ngay cả bộ lạc nơi xa xôi này cũng có thể khớp các khuôn mặt với các từ và câu chuyện cảm xúc như mong đợi, trong những năm sau đó, các nhà khoa học đã tiến hành các nghiên cứu tương tự ở nhiều quốc gia khác, như Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong mỗi trường hợp, các đối tượng dễ dàng khớp nối các vẻ mặt câu có, biểu môi, nụ cười, vân vân với các từ hoặc câu chuyện cảm xúc được cung cấp. Từ bằng chứng này, các nhà khoa học kết luận rằng khả năng nhận dạng cảm xúc có tính phổ quát. Bất kể bạn sinh ra hay lớn lên ở đâu, bạn đều có thể nhận dạng cảm xúc từ những bức ảnh giống như người Mỹ. Cách duy nhất để các biểu hiện trên khuôn mặt có thể được nhận biết bởi mọi người là chúng phải được tạo ra một cách phổ quát. Do đó, các biểu hiện trên khuôn mặt phải là các dấu vân tay của cảm xúc. Bằng chứng mạnh nhất để phân biệt cảm xúc này với cảm xúc khác đến từng nghiên cứu về biểu hiện trên khuôn mặt có bằng chứng rõ ràng và nhất quán về một biểu hiện khuôn mặt phổ biến cho sự tức giận, sợ hãi, thích thú, buồn bã và ghê tởm. Tuy nhiên, các nhà khoa học khác e ngại rằng phương pháp cảm xúc cơ bản là quá gián tiếp và chủ quan để tiết lộ dấu vân tay cảm xúc vì nó phụ thuộc vào phán đoán của con người. Một phương pháp khách quan hơn được gọi là cơ điện học khuôn mặt, viết tắt, là EMG, loại bỏ hoàn toàn phán đoán chủ quan của con người. Phương pháp EMG đặt các điện cực trên bề mặt da để phát hiện các tín hiệu điện làm cho cơ mặt chuyển động. Nó xác định chính xác bộ phận nào của khuôn mặt có chuyển động, với mức độ và tần suất là bao nhiêu. Trong một nghiên cứu điển hình, các tình nguyện viên đeo điện cực lên lông mày, trán, má và hàm. Khi họ xem phim hoặc ảnh Hoặc khi họ nhớ Hoặc tưởng tượng các tình huống Để gợi lên các cảm xúc khác nhau Các nhà khoa học ghi lại Những thay đổi điện trong hoạt động của cơ Và tính toán mức độ chuyển động Của từng cơ trong mỗi cảm xúc Nếu mọi người cử động Các cơ trên khuôn mặt giống nhau Mỗi khi họ trải qua Một cảm xúc nhất định Cao có tức giận mỉm cười hạnh phúc Biểu môi buồn bã vân vân. Và chỉ khi họ trải qua cảm xúc đó, thì chuyển động đó có thể là dấu vân tay. Mời bạn xem hình 1.5, cơ điện học trên mặt, được đính kèm trên ứng dụng. Tuy nhiên, kết quả của phương pháp IMG trên khuôn mặt là một thách thức lớn đối với quan điểm cổ điển về cảm xúc. Hết nghiên cứu này đến nghiên cứu khác, các chuyển động của cơ bắp không chỉ ra một cách đáng tin cậy, việc ai đó tức giận, buồn bã hoặc sợ hãi. Chúng không hình thành dấu vân tay có thể đoán trước cho từng cảm xúc. EMG trên khuôn mặt chỉ có thể tiết lộ những chuyển động phân biệt cảm giác dễ chịu và khó chịu. Đáng lo ngại hơn, các chuyển động trên khuôn mặt được ghi lại trong các nghiên cứu này không khớp một cách đáng tin cậy với các bức ảnh mẫu được tạo ra cho phương pháp cảm xúc cơ bản. Hãy cùng xem xét ý nghĩa của những phát hiện này. Hàng trăm thí nghiệm đã chỉ ra rằng mọi người trên toàn thế giới có thể khớp các từ cảm xúc với cái gọi là biểu hiện của cảm xúc được thể hiện bởi các diễn viên không thực sự trải qua những cảm xúc đó. Tuy nhiên, những biểu hiện đó không thể được đo lường một cách nhất quán và cụ thể bằng các biện pháp khách quan về chuyển động của cơ mặt khi đối tượng thực sự trải nghiệm cảm xúc. Tất nhiên, tất cả chúng ta đều cử động cơ mặt vào mọi lúc và khi nhìn vào nét mặt của nhau, chúng ta dễ dàng nhận thấy cảm xúc trong một số chuyển động này. Tuy nhiên, từ quan điểm hoàn toàn khách quan, khi các nhà khoa học chỉ đo lường các chuyển động của cơ bắp, những chuyển động đó không phù hợp với các bức ảnh. Có thể IMG trên khuôn mặt có giới hạn quá hẹp để ghi lại tất cả các hành động có ý nghĩa trên khuôn mặt trong trải nghiệm cảm xúc. Một nhà khoa học có thể đặt tối đa khoảng 6 điện cực trên mỗi bên của khuôn mặt một người trước khi người đó bắt đầu cảm thấy khó chịu. Quá ít để có thể theo dõi được tất cả 42 cơ mặt một cách có ý nghĩa. Vì vậy, các nhà khoa học cũng sử dụng một kỹ thuật thay thế được gọi là mã hóa hành động trên khuôn mặt, viết tắt là FACS. Trong đó, những người quan sát chuyên nghiệp vân loại cử động khuôn mặt khi chúng xảy ra Nó có mức khách quan thấp hơn EMG trên khuôn mặt vì nó dựa vào nhận thức của người quan sát Nhưng có lẽ khách quan hơn so với việc so khớp các từ với khuôn mặt được tạo dáng trong phương pháp cảm xúc cơ bản Tuy nhiên, các chuyển động quan sát được bằng kỹ thuật mã hóa hành động trên khuôn mặt cũng không khớp một cách nhất quán với các bức ảnh tạo dáng Sự không nhất quán tương tự cũng xuất hiện ở trẻ sơ sinh Nếu các biểu hiện trên khuôn mặt là phổ quát Thì trẻ sơ sinh thậm chí có nhiều khả năng Thể hiện sự tức giận bằng vẻ mặt cau có và buồn bã Bằng một cái biểu môi hơn người lớn Bởi vì chúng còn quá nhỏ để học các quy tắc phù hợp với xã hội Quan điểm cổ điển gọi chúng là các quy tắc thể hiện Tuy nhiên Khi các nhà khoa học quan sát trẻ sơ sinh trong những tình huống khơi gợi cảm xúc, trẻ sơ sinh lại không thể hiện những nét mặt như mong đợi. Ví dụ, nhà tâm lý học phát triển Linda A. Cambridge, Harriet Oster và các đồng nghiệp của họ đã quay video những đứa trẻ đến từ các nền văn hóa khác nhau, sử dụng một món đồ chơi khỉ đột gầm gừ để khiến chúng giật mình, để gây sợ hãi, hoặc giữ cánh tay của chúng. Để gây tức giận Cambrus và Auster nhận thấy Các kỹ thuật FACS Biểu cảm khuôn mặt của trẻ sơ sinh Trong hai tình huống Là không thể phân biệt được Tuy nhiên Khi người lớn xem những video này Bằng cách nào đó Họ xác định được những đứa trẻ Trong đoạn phim có khỉ đột Đang sợ hãi Và những đứa trẻ trong đoạn phim Bị giữ cánh tay Đang tức giận Ngay cả khi Cambrus và Auster Làm mờ khuôn mặt của những đứa trẻ Những người lớn phân biệt nỗi sợ hãi với sự tức giận Dựa trên bối cảnh Hoàn toàn không nhìn thấy chuyển động trên khuôn mặt Đừng hiểu sai ý tôi Trẻ sơ sinh chuyển động khuôn mặt của chúng một cách có ý nghĩa Chúng thực hiện nhiều cử động đặc biệt trên khuôn mặt Trong các tình huống có thể gây thích thú hoặc bối rối Hoặc khi chúng cảm thấy đau khổ khi bị thương hoặc chán ghét Khi tiếp xúc với mùi và vị khó chịu Nhưng trẻ sơ sinh Không thể hiện những biểu hiện khác biệt Giống người lớn Trong những bức ảnh của phương pháp cảm xúc cơ bản Cùng với Camrys và Oster Các nhà khoa học khác Cũng đã chứng minh rằng Bạn thu nhận rất nhiều thông tin Từ bối cảnh xung quanh Họ ghép các bức ảnh về khuôn mặt Và cơ thể không thuộc về nhau Chẳng hạn như khuôn mặt cau có, giận dữ gắn liền với cơ thể đang cuốn tả bẩn và đối tượng thử nghiệm của họ gần như luôn chỉ ra cảm xúc phù hợp với cơ thể chứ không phải khuôn mặt trong trường hợp này là ghê tởm thay vì tức giận khuôn mặt liên tục chuyển động và bộ não của bạn dựa vào nhiều yếu tố khác tư thế cơ thể, giọng nói tình hình tổng thể cùng lúc đó cùng với kinh nghiệm của bạn để tìm ra chuyển động nào Là đáng chú ý và ý nghĩa của chúng Khi nói đến cảm xúc Khuôn mặt không tự nó nói lên điều gì Trên thực tế Các bức ảnh tạo dáng của phương pháp cảm xúc cơ bản Không được tạo ra từ các tình huống ngoài đời thực Các nhà khoa học đã liệt kê ra Những tư thế khuôn mặt đó Lấy cảm hứng từ cuốn sách của Darwin Và yêu cầu các diễn viên thể hiện chúng Và bây giờ những khuôn mặt này đơn giản được coi là biểu hiện phổ quát của cảm xúc. Nhưng chúng không phổ quát. Để chứng minh điều này, phòng thí nghiệm của tôi đã tiến hành một nghiên cứu, sử dụng ảnh của một nhóm các chuyên gia về cảm xúc, những diễn viên xuất sắc. Mời bạn xem hình 1.6 được đính kèm trên ứng dụng. Các bức ảnh lấy từ cuốn sách, nhập tâm nhân vật, diễn xuất của diễn viên. Trong đó các diễn viên thể hiện cảm xúc bằng cách tạo dáng khuôn mặt của họ, phù hợp với kịch bản đã viết. Chúng tôi chia các đối tượng tham gia thí nghiệm này tại Mỹ thành ba nhóm. Nhóm đầu tiên chỉ đọc các tình huống, chẳng hạn như anh ấy vừa chứng kiến một vụ nổ súng ở khu nhà yên tĩnh rợp bóng cây ở Brooklyn. Nhóm thứ hai chỉ nhìn thấy biểu cảm trên mặt, chẳng hạn như của Martin landau trong cảnh quay. Hình 1.6 ở giữa. Nhóm thứ ba được cho xem cả tình huống và khuôn mặt. Trong mỗi trường hợp, chúng tôi đưa cho các đối tượng một danh sách ngắn các từ cảm xúc để phân loại bất kỳ cảm xúc nào mà họ nhìn thấy. Đối với kịch bản quay phim mà tôi vừa đề cập, 66% đối tượng đọc tình huống một mình hoặc với khuôn mặt của Lando đánh giá đây là một tình huống có cảm xúc sợ hãi. Nhưng đối với những đối tượng nhìn thấy khuôn mặt của Lando một mình, không có bối cảnh, chỉ 38% trong số họ đánh giá đó là sợ hãi, và 56% đánh giá là ngạc nhiên. Hình 1.6 so sánh nét mặt của Lando với những bức ảnh chụp theo phương pháp cảm xúc cơ bản về nỗi sợ hãi và sự ngạc nhiên. Lando đang sợ hãi, hay đang ngạc nhiên, hay cả hai? Biểu hiện sợ hãi của các diễn viên khác cũng không giống với đầu Trong một trường hợp, nữ diễn viên Melissa Leo Thể hiện nỗi sợ hãi cho tình huống Cô ấy đang cân nhắc việc có nên nói với chồng mình Về một tin đồn rằng cô ấy là người đồng tính Trước khi anh ấy nghe điều đó từ người khác Miệng của cô ấy khép lại và cụp xuống Và lông mày của cô ấy hơi nhăn lại Gần 3 phần tư đối tượng chỉ được thấy khuôn mặt của cô ấy đã đánh giá là buồn. Nhưng khi được nghe kịch bản, 70% đối tượng đánh giá khuôn mặt của cô ấy có biểu hiện sợ hãi. Đáng buồn thay, nhà báo của cô Leo đã từ chối lời yêu cầu sao chép bức ảnh này của tôi. Sự chênh lệch này đúng với mọi cảm xúc mà chúng tôi đã nghiên cứu. Một cảm xúc như sợ hãi, không có một biểu hiện đơn lẻ. Mà là một tập hợp đa dạng các chuyển động trên khuôn mặt Thay đổi từ tình huống này sang tình huống khác Hãy nghĩ về nó Lần cuối cùng một diễn viên giành được giải thưởng của Viện Hàn Lâm Vì biểu môi khi buồn là khi nào? Điều này có vẻ hiển nhiên khi bạn tự xem xét những trải nghiệm cảm xúc của chính mình Khi bạn trải qua một cảm xúc như sợ hãi Bạn có thể chuyển động khuôn mặt của mình theo nhiều cách khác nhau Khi ngồi thu mình trên ghế trong lúc xem phim kinh dị, bạn có thể nhắm mắt hoặc lấy tay che chúng. Nếu bạn không chắc liệu một người ở trước mặt bạn có thể làm hại bạn hay không, bạn có thể nheo mắt lại để nhìn khuôn mặt của người đó một cách kỹ hơn. Nếu bạn cảm thấy có nguy hiểm tiềm ẩn xung quanh mình, mắt bạn có thể mở to để cải thiện tầm nhìn ngoại vi. Sợ hãi, không có hình dáng cố định Sự đa dạng mới là tiêu chuẩn Tương tự như vậy, hạnh phúc, buồn bã, giận dữ Và mọi cảm xúc khác mà bạn biết đều là các phạm trụ lớn Bao gồm nhiều chuyển động trên khuôn mặt rất khác nhau Nếu các chuyển động trên khuôn mặt có quá nhiều khác biệt Trong một phạm trụ cảm xúc như sợ hãi Bạn có thể thắc mắc tại sao Chúng ta lại dễ dàng tin rằng khuôn mặt với cặp mắt mở to là biểu hiện sợ hãi phổ quát. Câu trả lời là đó là một khuôn mẫu, một biểu tượng đại diện cho chủ đề nỗi sợ hãi trong nền văn hóa của chúng ta. Các trường mầm non dạy những định kiến này cho trẻ em. Người câu có là người đang tức giận, người biểu môi là người đang buồn. Chúng là những quy ước văn hóa, bạn nhìn thấy chúng trong phim hoạt hình. Trong quảng cáo, trong khuôn mặt của búp bê, trong biểu tượng cảm xúc và trong vô số hình ảnh và biểu tượng khác. Sách giáo khoa dạy những định kiến này cho sinh viên tâm lý học. Các nhà trị liệu dạy chúng cho bệnh nhân của họ. Các phương tiện truyền thông phổ biến chúng rộng rãi khắp thế giới phương Tây. Tới đây, có thể bạn sẽ thắc mắc, có phải bà ấy đang nói rằng nền văn hóa của chúng ta đã tạo ra những biểu hiện này? Và tất cả chúng ta đều đã học chúng Đúng vậy Và quan điểm cổ điển tôn vinh những định kiến này như thể Chúng là dấu vân tay đích thực của cảm xúc Đương nhiên Khuôn mặt là công cụ giao tiếp xã hội Một số chuyển động trên khuôn mặt có ý nghĩa Nhưng một số chuyển động khác thì không Và vào lúc này Chúng ta biết được rất ít về cách mọi người phân biệt Đâu là chuyển động có ý nghĩa Ngoại trừ việc bối cảnh là yếu tố rất quan trọng Ngôn ngữ cơ thể Hoàn cảnh xã hội Kỳ vọng văn hóa vân vân. Khi các chuyển động trên khuôn mặt Truyền tải một thông điệp tâm lý Chẳng hạn như nhướng mày Chúng ta không biết liệu thông điệp đó Có luôn là về cảm xúc không Hoặc thậm chí ý nghĩa của nó Mỗi lần có giống nhau không Nếu chúng ta tổng hợp Tất cả các bằng chứng khoa học lại với nhau Chúng ta không thể khẳng định Với bất kỳ sự chắc chắn hợp lý nào, rằng mỗi cảm xúc đều có một biểu hiện đặc trưng trên khuôn mặt. Trong quá trình tìm kiếm các dấu vân tay của cảm xúc, chắc chắn tôi cần một nguồn đáng tin cậy hơn là khuôn mặt con người. Vì vậy, tiếp theo tôi nghiên cứu cơ thể con người. Có lẽ một số thay đổi về nhịp tim, huyết áp và các chức năng khác của cơ thể sẽ cung cấp dấu vân tay cần thiết. Để giúp mọi người nhận biết cảm xúc của họ chính xác hơn Một số bằng chứng rõ ràng nhất về dấu vân tay của cảm xúc trên cơ thể Tới từ một nghiên cứu nổi tiếng của Paul Ekman Nhà tâm lý học Robert W. Levinson Và đồng nghiệp của họ là Wallace V. Friesen Được công bố trên tạp chí Science năm 1983 Họ gắn cảm biến lên các tình nguyện viên để đo những thay đổi trong hệ thống thần kinh tự chủ. Sự thay đổi về nhịp tim, nhiệt độ và độ dẫn điện của da, thước đo lượng mồ hôi, còn được gọi là phản ứng điện da. Họ cũng đo các biến đổi về lực căng ở cánh tay, bắt nguồn từ hệ thần kinh vận động cơ xương. Sau đó họ sử dụng một kỹ thuật thử nghiệm để gọi lên sự tức giận, buồn bã, sợ hãi, ghê tởm, ngạc nhiên và hạnh phúc. Đồng thời quan sát những thay đổi thể chất trong mỗi cảm xúc Sau khi phân tích dữ liệu Edmund và các đồng nghiệp của ông kết luận rằng Họ đã đo lường được những thay đổi rõ ràng và nhất quán Trong những phản ứng cơ thể Có liên quan tới những cảm xúc cụ thể Nghiên cứu này dường như đã xác định được Dấu vân tay sinh học khách quan cho từng cảm xúc Và tới ngày nay Nó vẫn là một nghiên cứu kinh điển trong các tài liệu khoa học Nghiên cứu nổi tiếng năm 1983 đã khơi gợi cảm xúc người tham gia theo cách kỳ lạ Bằng cách yêu cầu họ tạo và giữ một tư thế khuôn mặt từ phương pháp cảm xúc cơ bản Ví dụ, để gợi lên nỗi buồn, một đối tượng sẽ nhíu mày trong 10 giây Để khơi gợi sự tức giận, một đối tượng sẽ cau có Trong khi tạo dáng khuôn mặt, các đối tượng có thể sử dụng gương và được chính Ekman Cử động các cơ mặt cụ thể Ý tưởng cho rằng một nét mặt cụ thể có thể kích hoạt trạng thái cảm xúc có tên là giả thuyết phản hồi từ khuôn mặt Theo đó, việc thay đổi nét mặt của bạn theo cách nhất định gây ra những thay đổi sinh lý cụ thể liên quan đến cảm xúc đó trong cơ thể bạn Bạn hãy tự thử xem nhíu mày và biểu môi trong 10 giây Bạn có cảm thấy buồn không? Tiếp theo, hãy thử cười thật tươi. Bạn có cảm thấy hạnh phúc hơn không? Giả thuyết về phản hồi từ khuôn mặt gây ra nhiều tranh cãi. Có nhiều bất đồng về việc liệu có thể khơi gợi trải nghiệm cảm xúc trọn vẹn theo cách này hay không? Các cơ mặt có thể cử động trong quá trình nhận thức cảm xúc. Trên thực tế, nghiên cứu năm 1983 đã quan sát thấy những thay đổi trên cơ thể Khi người tham gia thay đổi nét mặt Đây là một phát hiện đáng chú ý Chỉ cần thể hiện một nét mặt cụ thể Đã thay đổi hoạt động của hệ thần kinh ngoại vi Của đối tượng thử nghiệm Ngay cả khi họ đang ngồi bất động thoải mái trên ghế Đầu ngón tay của họ ấm hơn khi tạo dáng câu có Tư thế giận dữ Nhịp tim của họ nhanh hơn khi tạo dáng câu có Mở to mắt như đang giật mình Tư thế sợ hãi và biểu môi tư thế buồn bã nếu so sánh với tư thế hạnh phúc, ngạc nhiên và dê tởm. Hai phép đo còn lại, độ dẫn điện của da và độ căng của cánh tay, không có thay đổi đáng kể từ nét mặt này sang nét mặt khác. Mặc dù vậy, bạn phải thực hiện một số bước bổ sung trước khi có thể khẳng định rằng bạn đã tìm thấy dấu vân tay trên cơ thể cho một cảm xúc. Thứ nhất, bạn phải chứng minh rằng phản ứng của một cảm xúc, chẳng hạn như tức giận, khác với phản ứng của những cảm xúc khác. Nghĩa là, phản ứng đó đặc trưng cho các trường hợp tức giận. Ở đây, nghiên cứu năm 1983 bắt đầu gặp một số khúc mắt. Nó tìm ra một số phản ứng đặc trưng cho sự tức giận, nhưng không tìm được điều tương tự với những cảm xúc khác đã được thử nghiệm. Điều đó có nghĩa là các phản ứng của cơ thể Đối với các cảm xúc khác nhau, quá giống nhau để trở thành các dấu vân tay riêng biệt Ngoài ra, bạn phải chứng minh rằng không có lời giải thích nào khác có thể giải thích cho kết quả của bạn Khi và chỉ khi đó, bạn mới có thể tuyên bố đã tìm thấy dấu vân tay thể chất cho sự tức giận, buồn bã và những cảm xúc còn lại Nghiên cứu năm 1983 có một lời giải thích thay thế vì người tham gia thử nghiệm đã được hướng dẫn cách tạo dáng khuôn mặt của họ. Các đối tượng phương Tây có thể hình dung ra hầu hết các cảm xúc mục tiêu từ những hướng dẫn này. Sự hiểu biết này thực sự có thể tạo ra nhịp tim và những thay đổi thể chất khác mà Ekman và các đồng nghiệp đã quan sát được. Một sự thật chưa được biết đến khi những nghiên cứu này được tiến hành. Giải thích thay thế này được đưa ra bởi thí nghiệm sau đó của họ. Với một bộ tộc Indonesia là tộc người Minangkabau ở Tây Sumatra, những tình nguyện viên này có ít hiểu biết hơn về cảm xúc của người phương Tây và không thể hiện những thay đổi về thể chất giống như những đối tượng thử nghiệm phương Tây. Họ cũng báo lại rằng họ cảm thấy cảm xúc được kỳ vọng ít thường xuyên hơn nhiều so với các đối tượng phương Tây. Các nghiên cứu khác sau đó đã khơi gợi cảm xúc bằng nhiều phương pháp khác nhau nhưng không tái tạo được những khác biệt sinh lý ban đầu được quan sát trong nghiên cứu năm 1983. Khá nhiều nghiên cứu sử dụng các bộ phim kinh dị, những bộ phim đầy nước mắt và các tài liệu gợi cảm xúc khác để mang lại những cảm xúc cụ thể. Trong khi các nhà khoa học đo nhịp tim, hô hấp và các chức năng cơ thể khác của đối tượng Nhiều nghiên cứu như vậy tìm thấy sự đa dạng trong biểu hiện sinh lý Có nghĩa là không có kiểu mẫu thay đổi sinh lý rõ ràng Để có thể phân biệt các cảm xúc với nhau Trong các nghiên cứu khác Các nhà khoa học đã tìm thấy các kiểu mẫu phân biệt cho các cảm xúc Nhưng các nghiên cứu khác nhau thường tìm thấy các kiểu mẫu khác nhau Ngay cả khi sử dụng các đoạn phim giống nhau Nói cách khác khi các nghiên cứu phân biệt sự tức giận với nỗi buồn và nỗi sợ hãi chúng không phải lúc nào cũng lặp lại kết quả của nhau có nghĩa là các trường hợp tức giận buồn bã và sợ hãi được khơi gợi trong các thí nghiệm khác nhau là không giống nhau đối diện với nhiều thí nghiệm đa dạng như thế này thật khó để rút ra một kết luận nhất quán may mắn thay các nhà khoa học có một kỹ thuật để phân tích tất cả các dữ liệu và đi đến một kết luận thống nhất. Nó được gọi là phân tích tổng hợp. Các nhà khoa học ra soát số lượng lớn các thí nghiệm được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu khác nhau, kết hợp các kết quả của họ bằng thống kê. Ví dụ đơn giản, giả sử bạn muốn kiểm tra xem nhịp tim tăng có phải là một phần của dấu vân tay trên cơ thể của hạnh phúc hay không. Thay vì chạy thử nghiệm của riêng bạn, Bạn có thể thực hiện phân tích tổng hợp các thử nghiệm khác đã đo lường nhịp tim khi hạnh phúc, thậm chí là tình cờ. Ví dụ, nghiên cứu có thể là về mối quan hệ giữa tình dục và các cơn đau tim và không liên quan gì đến cảm xúc. Bạn có thể tìm kiếm các bài báo khoa học có liên quan, thu thập số liệu thống kê từ chúng và phân tích tổng hợp để kiểm tra giả thuyết. Liên quan đến cảm xúc và hệ thần kinh tự chủ, bốn phân tích tổng hợp quan trọng đã được thực hiện trong hai thập kỷ qua. Phân tích lớn nhất tập hợp dữ liệu từ hơn 220 nghiên cứu sinh lý học và gần 22.000 đối tượng thử nghiệm. Không có phân tích tổng hợp nào trong số bốn phân tích này tìm thấy dấu vân tay cảm xúc nhất quán và cụ thể trong cơ thể. Thay vào đó, các cơ quan nội tạng của cơ thể có thể thay đổi theo nhiều cách khác nhau trong lúc hạnh phúc, sợ hãi và các trạng thái cảm xúc khác. Bạn có thể dễ dàng nhìn thấy sự thay đổi này trong một phương pháp được các phòng thí nghiệm trên khắp thế giới sử dụng, nơi các đối tượng thử nghiệm thực hiện một nhiệm vụ khó khăn như đếm ngược với khoảng cách 13 càng nhanh càng tốt, hoặc nói về một chủ đề gây tranh cãi như phá thai hoặc tôn giáo trong khi bị chế giễu Khi họ cố gắng làm nhiệm vụ, người tổ chức thí nghiệm sẽ mắng họ kém cỏi đưa ra những nhận xét chỉ trích và thậm chí là xúc phạm. Liệu tất cả các đối tượng tham gia có nổi giận không? Câu trả lời là không. Một số phiên bản của quan điểm cổ điển được đưa ra để giải thích sự biến đổi này. Ví dụ, các lý thuyết đánh giá cổ điển nằm ở chương 8. Đề xuất rằng, một người phải đánh giá tình hình theo một cách cụ thể để phát động sự tức giận. Quan trọng hơn, những người cảm thấy tức giận thể hiện các kiểu mẫu thay đổi cơ thể khác nhau. Một số người nóng bừng vì tức giận, nhưng một số khác lại bật khóc. Những người khác trở nên trầm lặng và tinh ranh. Những người khác chỉ đơn giản là rút lui. Mỗi hành vi nóng bừng mặt, khóc, mưu tính. Rút lui, đi kèm với một kiểu mẫu sinh lý khác nhau trong cơ thể Một điều mà các nhà sinh lý học nghiên cứu về cơ thể đã biết từ lâu Ngay cả những thay đổi nhỏ trong tư thế cơ thể Chẳng hạn như ngửa ra so với cuối người về phía trước và khoanh tay Có thể làm thay đổi hoàn toàn phản ứng sinh lý của người đang tức giận Nói thêm, hệ thống thần kinh giao cảm và đối giao cảm được gọi chung là hệ thống thần kinh tự quản. Chúng được tiến hóa để hỗ trợ chuyển động của cơ thể bạn. Ví dụ, để bạn không bị ngất khi đứng lên. Hoạt động giao cảm được sử dụng phục vụ các nhu cầu trao đổi chất liên quan đến hành vi vận động thực tế hoặc các điều kiện kỳ vọng. Quay lại nội dung chính. Khi tôi phát biểu trước khán giả tại các cuộc hội thảo và trình bày những phân tích tổng hợp này, Một số người trở nên nghi ngờ. Có phải bà đang nói rằng trong hoàn cảnh bực bội, nhục nhã, không phải ai cũng tức giận đến mức sôi máu, lòng bàn tay đổ mồ hôi và má đỏ bừng sao? Và câu trả lời của tôi là đúng vậy. Đó chính xác là những gì tôi đang nói. Trên thực tế, trong giai đoạn đầu sự nghiệp của tôi, khi tôi phát biểu về những ý tưởng này, bạn có thể thấy ngay biểu hiện khác biệt của sự tức giận ở những khán giả thực sự không thích bằng chứng. Đôi khi họ thay đổi tư thế ngồi của mình. Những lần khác, họ lắc đầu như đang nói không. Có lần một đồng nghiệp đã hét lên trong khi mặt anh ấy đỏ bừng và anh ấy đâm ngón tay vào không khí. Một đồng nghiệp khác hỏi tôi với giọng thông cảm liệu tôi có bao giờ cảm thấy sợ hãi thực sự không? Bởi vì nếu tôi đã từng bị tổn thương nghiêm trọng Tôi sẽ không bao giờ đề xuất một ý tưởng phi lý như vậy. Tuy nhiên, một đồng nghiệp khác nói rằng anh ta sẽ nói với anh rể tôi, một nhà xã hội học quen biết anh ta, rằng tôi đang làm hỏng khoa học về cảm xúc. Ví dụ yêu thích của tôi liên quan đến một đồng nghiệp lớn tuổi hơn nhiều. Với thân hình cao lớn, người này dọa sẽ đấm vào mặt tôi để giúp chứng minh sự tức giận thực sự trông như thế nào tôi mỉm cười và cảm ơn anh ấy vì lời đề nghị chu đáo trong những ví dụ này các đồng nghiệp của tôi đã chứng minh biểu hiện đa dạng của sự tức giận trực quan hơn nhiều so với bài thuyết trình của tôi có thể kết luận điều gì khi bốn phân tích tổng hợp tóm tắt hàng trăm thí nghiệm không cho thấy dấu vân tay nhất quán cụ thể trong hệ thống thần kinh tự chủ cho những cảm xúc khác nhau Nó không có nghĩa là cảm xúc là ảo ảnh hay phản ứng của cơ thể là ngẫu nhiên. Nó có nghĩa là vào những dịp khác nhau, trong những bối cảnh khác nhau, trong những nghiên cứu khác nhau, trong cùng một cá nhân và giữa những cá nhân khác nhau, cùng một phạm trù cảm xúc, sẽ đi kèm với những phản ứng cơ thể khác nhau. Đối tượng thử nghiệm báo rằng họ cảm thấy một cảm xúc nhất định, ví dụ buồn, vào thời điểm như kỳ vọng nhưng có nhiều phản ứng cơ thể được đo lường. Quy luật ở đây là sự đa dạng chứ không phải sự đồng nhất. Những kết quả này phù hợp với những gì các nhà sinh lý học đã biết trong hơn 50 năm. Các hành vi khác nhau, có các kiểu mẫu nhịp tim, nhịp thở, vân vân khác nhau, để hỗ trợ các chuyển động riêng biệt của từng hành vi. Mặc dù đã bỏ ra nhiều thời gian và công sức, Việc nghiên cứu đã không tiết lộ một dấu vân tay nhất quán trên cơ thể, cho dù chỉ là của một cảm xúc. Hai nỗ lực đầu tiên của tôi để tìm ra các dấu vân tay khách quan của cảm xúc trên khuôn mặt và cơ thể đã đi vào ngõ cụt. Nhưng như người ta nói, khi một cánh cửa đóng lại, đôi khi một cánh cửa sổ sẽ mở ra. Cửa sổ của tôi là việc nhận ra rằng cảm xúc không phải là một thứ mà là một phạm trù các trường hợp. Và bất kỳ phạm trù cảm xúc nào cũng vô cùng đa dạng. Ví dụ, tức giận đa dạng hơn nhiều so với quan điểm cổ điển về cảm xúc dự đoán hoặc có thể giải thích. Khi bạn giận ai đó, bạn la hét và chửi thề, hay chỉ im lặng? Bạn có trêu chọc ngược lại không? Hay bạn mở to mắt và nhướng mày? Trong các tình huống này, Huyết áp của bạn có thể tăng hoặc giảm hoặc giữ nguyên. Bạn có thể cảm thấy tim mình đập trong lòng ngực hoặc không. Bàn tay của bạn có thể toát mồ hôi hoặc có thể vẫn khô ráo. Cơ thể bạn phản ứng theo cách tốt nhất để chuẩn bị cho hành động trong tình huống đó. Làm thế nào để bộ não của bạn tạo ra và nhớ được các biểu hiện đa dạng của sự tức giận này? Làm thế nào để nó biết? Biểu hiện nào phù hợp với tình huống nhất? Nếu tôi hỏi bạn cảm thấy như thế nào trong mỗi tình huống này Liệu bạn có thể dễ dàng trả lời chi tiết Như bị xúc phạm, bị chọc tức, phẫn nộ hoặc muốn trả thù? Hay bạn sẽ trả lời tức giận trong mỗi trường hợp? Hay đơn giản là tôi cảm thấy tồi tệ? Thậm chí làm thế nào để bạn biết câu trả lời? Đây là những bí ẩn mà quan điểm cổ điển về cảm xúc không thừa nhận. Tôi đã không nhận ra vào thời điểm đó, nhưng việc xem xét các cảm xúc như là phạm trù với nhiều trường hợp đa dạng chính là đang áp dụng một cách tư duy tiêu chuẩn trong sinh học, gọi là tư duy dân số, được đề xuất bởi Darwin. Một phạm trù chẳng hạn như loài động vật là một tập hợp gồm các thành viên khác nhau, không có dấu vân tay chung. Phạm trù chỉ có thể được mô tả ở cấp độ nhóm Bằng các thuật ngữ thống kê, trừu tượng Cũng như không có gia đình người Mỹ nào gồm 3,13 người Không có trường hợp tức giận nào phải bao gồm kiểu mẫu giận dữ trung bình Nếu chúng ta có thể xác định được kiểu đó Cũng không có trường hợp nào nhất thiết phải giống với dấu vân tay khó nắm bắt của sự tức giận Cái mà chúng ta vẫn gọi là dấu vân tay có thể chỉ là một khuôn mẫu. Một khi tôi áp dụng tư duy dân số, toàn bộ vấn đề nghiên cứu của tôi đã thay đổi, nói theo cách khoa học. Tôi bắt đầu thấy sự đa dạng không phải là lỗi mà là bình thường và thậm chí là đáng mong muốn. Tôi tiếp tục cuộc tìm kiếm theo cách khách quan để phân biệt cảm xúc này với cảm xúc khác. Nhưng nó không còn giống như trước nữa. Với sự hoài nghi ngày càng tăng, tôi chỉ còn một chỗ để tìm dấu vân tay của cảm xúc. Đã đến lúc nghiên cứu não bộ. Để biết tổng quan nhanh về thuật ngữ liên quan tới bộ não, tế bào thần kinh, thùy, vân vân. Hãy xem hoặc nghe phụ lục A. Từ lâu, các nhà khoa học đã nghiên cứu những người bị tổn thương não để cố gắng xác định vị trí của một cảm xúc trong một khu vực cụ thể của não. Nếu ai đó bị tổn thương ở một vùng cụ thể của não, gặp khó khăn trong việc trải nghiệm hoặc nhận ra một cảm xúc cụ thể và chỉ cảm xúc đó, thì đây sẽ được coi là bằng chứng cho thấy cảm xúc này phụ thuộc vào các tế bào thần kinh trong vùng đó. Nó giống như việc tìm ra các cầu dao trong nhà, điều khiển các vùng nào trong hệ thống điện của bạn. Ban đầu, tất cả các cầu dao được bật và toàn bộ ngôi nhà của bạn đều có điện. Khi bạn tắt một cầu dao, làm cho hệ thống điện của bạn bị tổn thương và quan sát thấy đèn bếp của bạn không còn hoạt động, bạn đã phát hiện ra mục đích của cầu dao. Việc tìm kiếm nỗi sợ hãi trong não là một ví dụ điển hình, vì trong nhiều năm, các nhà khoa học đã coi đây là một trường hợp sách giáo khoa về việc định vị cảm xúc ở một vùng não duy nhất, cụ thể là hạch hạnh nhân, một nhóm hạch nằm sâu trong thùy thái dương của não. Trên thực tế, chúng ta có hai hạch hạnh nhân, mỗi cái ở thùy thái dương trái và phải. Hạch hạnh nhân lần đầu tiên được phát hiện có liên quan đến sự sợ hãi vào những năm 1930, khi hai nhà khoa học, Hendrik Kluver và Paul Seeley, cắt bỏ thùy thái dương của khỉ Rhesus. Thiếu hạch hạnh nhân, những con khỉ này tiếp cận những đồ vật và động vật thường khiến chúng sợ hãi, chẳng hạn như rắn, các thể khỉ không quen thuộc, hoặc những loài khác mà chúng đã luôn tránh trước khi bị phẫu thuật. Kluver và Busey cho rằng những hành vi này là do không có cảm giác sợ hãi. Không lâu sau đó, các nhà khoa học khác bắt đầu nghiên cứu những người bị tổn thương hạch hạnh nhân để xem, Liệu những bệnh nhân đó có tiếp tục trải nghiệm và nhận thức được nỗi sợ hãi hay không? Trường hợp được nghiên cứu kỹ lưỡng nhất là một phụ nữ với bí danh SM Mắc một chứng bệnh di truyền khiến hạch hạnh nhân dần biến mất trong thời thơ ấu và niên thiếu Được gọi là bệnh Obaquithy Nhìn chung, SM vẫn khỏe mạnh về mặt tinh thần và có trí thông minh bình thường nhưng khả năng cảm thấy sợ hãi của cô ấy dường như khá bất thường trong các cuộc kiểm tra trong phòng thí nghiệm các nhà khoa học đã cho cô xem những bộ phim kinh dị như The Shining và The Silence of the Lambs cho cô tiếp xúc với rắn và nhện sống và thậm chí đưa cô đi qua một ngôi nhà ma ám nhưng cô cho biết không có cảm giác sợ hãi mạnh mẽ khi sm Xem các ảnh chụp nét mặt với cặp mắt mở to lấy từ bộ ảnh của phương pháp cảm xúc cơ bản. Cô ấy đã gặp khó khăn trong việc xác định chúng là sợ hãi. SM trải nghiệm và nhận biết những cảm xúc khác một cách bình thường. Các nhà khoa học đã cố gắng nhưng vẫn không thành công trong việc dạy SM cảm thấy sợ hãi. Sử dụng một quy trình thường được gọi là học sợ hãi. Họ cho cô ấy xem một bức ảnh và sau đó ngay lập tức thổi còi thuyền ở mức 100 decibel khiến cô ấy giật mình âm thanh này nhằm kích hoạt phản ứng sợ hãi của sm nếu cô ấy có phản ứng đó đồng thời họ đo độ dẫn điện trên da của sm được nhiều nhà khoa học cho là thước đo của sự sợ hãi và có liên quan đến hoạt động của hạch hạnh nhân sau nhiều lần lặp lại việc cho xem các bức ảnh kèm với tiếng còi lớn họ cho sm xem bức ảnh một mình, và đo phản ứng của cô ấy. Những người có hạch hạnh nhân còn nguyên vẹn sẽ học được cách liên kết hình ảnh với âm thanh gây sửng sốt. Vì vậy, nếu chỉ cần hiển thị hình ảnh, não của họ sẽ dự đoán tiếng động lớn và độ dẫn điện trên da của họ sẽ tăng lên. Nhưng cho dù các nhà khoa học đã nhiều lần ghép việc xem ảnh với âm thanh lớn, độ dẫn điện trên da của SM vẫn không tăng lên khi chỉ xem bức ảnh các nhà thí nghiệm kết luận rằng sm không thể học cách sợ hãi những đối tượng mới nhìn chung sm dường như không sợ hãi và hạch hạnh nhân bất thường của cô ấy dường như là lý do từ điều này và các bằng chứng tương tự khác các nhà khoa học kết luận rằng một hạch hạnh nhân hoạt động bình thường là trung tâm của sự sợ hãi trong não nhưng sau đó Một điều bất ngờ đã xảy ra, các nhà khoa học phát hiện ra rằng SM có thể nhìn thấy nỗi sợ hãi trong các tư thế cơ thể và nghe thấy sự sợ hãi trong giọng nói. Họ thậm chí còn tìm ra cách để khiến SM cảm thấy kinh hoàng bằng cách yêu cầu cô ấy hít thở không khí được nạp thêm carbon dioxide, tức CO2. Thiếu oxy bình thường, SM hoảng sợ. Đừng lo lắng cô ấy không gặp nguy hiểm. Vì vậy, SM có thể cảm nhận và nhận thức được nỗi sợ hãi trong một số trường hợp, ngay cả khi không có hạch hạnh nhân. Trong quá trình nghiên cứu về tổn thương não, những người khác bị tổn thương hạch hạnh nhân đã được phát hiện và kiểm tra, và mối liên hệ rõ ràng và cụ thể giữa nỗi sợ hãi và hạch hạnh nhân đã biến mất. Có lẽ sự phản chứng quan trọng nhất đến từ một cặp sinh đôi giống hệt nhau bị mất các bộ phận được cho là có liên quan đến chứng sợ hãi trong hạch hạnh nhân của họ vì bệnh Obaquithy. Cả hai đều được chẩn đoán ở tuổi 12 có trí thông minh bình thường và có trình độ học vấn trung học. Mặc dù có DNA giống hệt nhau, tổn thương não tương đương và môi trường sống chung từ lúc trẻ đến lúc lớn, cặp song sinh này có cách phản ứng rất khác nhau liên quan đến nỗi sợ hãi một người trong cặp song sinh với bí danh bg rất giống với sm cô ấy có những khuyết điểm tương tự liên quan đến chứng sợ hãi nhưng lại cảm thấy sợ khi hít thở không khí chứa nhiều carbon dioxide người sinh đôi còn lại am về cơ bản có những phản ứng bình thường khi sợ hãi các bộ phận khác trong não đang bù đắp cho hạch hạnh nhân bị thiếu của cô ấy vì vậy chúng ta có một cặp song sinh giống hệt nhau Với DNA giống hệt nhau, bị tổn thương não giống hệt nhau, sống trong môi trường rất giống nhau. Nhưng một người mắc một số khuyết điểm liên quan đến sợ hãi, trong khi người kia thì không. Những phát hiện này làm suy yếu giả thuyết cho rằng hạch hạnh nhân chứa mạch thần kinh sợ hãi. Thay vào đó chúng cho thấy bộ não phải có nhiều cách để tạo ra nỗi sợ hãi và do đó phạm trù cảm xúc, sợ hãi không nhất thiết phải được gán cho một khu vực cụ thể. Các nhà khoa học đang nghiên cứu các loại cảm xúc khác ngoài nỗi sợ hãi ở bệnh nhân tổn thương thần kinh. Và kết quả cũng đa dạng tương tự. Nhìn chung, nghiên cứu cảm xúc thông qua các tổn thương ở não có nhiều vấn đề. Các vùng não như hạch hạnh nhân thường quan trọng đối với cảm xúc, nhưng chúng không phải là điều kiện cần hay điều kiện đủ để trải nghiệm cảm xúc. Đây là một trong những điều đáng ngạc nhiên nhất mà tôi học được khi bắt đầu nghiên cứu khoa học thần kinh. Một hành vi tâm thần, chẳng hạn như sợ hãi, không được tạo ra bởi chỉ một nhóm tế bào thần kinh. Thay vào đó, sự kết hợp các tế bào thần kinh khác nhau có thể tạo ra các trường hợp sợ hãi. Các nhà khoa học thần kinh gọi đây là nguyên tắc suy biến. Suy biến có nghĩa là nhiều thành một, nhiều tổ hợp tế bào thần kinh có thể tạo ra cùng một kết quả. Trong quá trình nghiên cứu nhằm lập bản đồ các dấu vân tay cảm xúc trong não, sự suy biến là một hiện tượng đưa chúng ta về gần thực tế hơn. Phòng thí nghiệm của tôi đã quan sát sự suy biến trong khi thực hiện quét não trên các tình nguyện viên. Chúng tôi cho họ xem những bức ảnh gợi cảm xúc với các chủ đề như nhảy dù và những xác chết đẫm máu và họ cảm thấy kích thích cơ thể đến mức nào. Đàn ông và phụ nữ cho biết cảm giác hưng phấn tương đương nhau, và cả hai đều có gia tăng hoạt động ở hai vùng não, thùy trước và vỏ não thị giác sơ cấp. Tuy nhiên, cảm giác kích thích của phụ nữ liên kết mạnh mẽ hơn với thùy trước, trong khi của nam giới liên kết chặt chẽ hơn với vùng vỏ não thị giác. Đây là bằng chứng cho thấy cùng một trải nghiệm như là cảm giác kích thích có liên quan đến các kiểu mẫu hoạt động thần kinh khác nhau, một ví dụ về sự suy biến. Nói thêm, bất cứ khi nào các nhà khoa học nói về sự gia tăng trong hoạt động của não, nó luôn có nghĩa là sự gia tăng so với mức tiêu chuẩn nào đó. Để ngắn gọn, tôi không viết so với mức tiêu chuẩn trong toàn bộ sách. Ngoài ra, một cụm từ như tăng cường hoạt động não là một cách nói đơn giản hóa. Nói một cách khoa học, Hình ảnh não, cụ thể là chụp cộng hưởng từ chức năng hoặc fMRI, đo lường những thay đổi trong từ trường, bắt nguồn từ những thay đổi trong lưu lượng máu, bản thân chúng có liên quan đến những thay đổi trong hoạt động thần kinh. Tôi sẽ tiếp tục nói về sự gia tăng và giảm trong hoạt động não như một cách viết tắt, tiện lợi. Quay lại nội dung chính. Một điều đáng ngạc nhiên khác mà tôi học được trong quá trình đào tạo để trở thành một nhà khoa học thần kinh cùng với sự suy biến là nhiều phần của não phục vụ nhiều hơn một mục đích. Bộ não chứa các hệ thống lõi tham gia vào việc tạo ra nhiều trạng thái tinh thần. Mỗi hệ thống lõi có thể đóng vai trò trong việc suy nghĩ, ghi nhớ, ra quyết định, nhìn, nghe, trải nghiệm và nhận thức những cảm xúc đa dạng. Hệ thống lõi là một thành nhiều, một vùng não hoặc mạng lưới đóng góp vào nhiều trạng thái tinh thần khác nhau. Ngược lại, quan điểm cổ điển về cảm xúc, coi các vùng não cụ thể có các chức năng tâm lý chuyên biệt, tức là chúng là một thành một. Do đó các hệ thống lõi là phản đề của thuyết dấu vân tay thần kinh. Nói rõ hơn, tôi không nói rằng mọi tế bào thần kinh trong não đều làm những việc giống hệt nhau. Và mọi tế bào đều có thể thay thế cho mọi tế bào khác. Quan điểm đó được gọi là tính đẳng thế, và nó đã bị bác bỏ từ lâu. Tôi đang nói rằng, hầu hết các tế bào thần kinh là đa năng, có nhiều hơn một vai trò. Giống như bột mì và trứng trong bếp của bạn có thể xuất hiện trong nhiều công thức nấu ăn. Sự tồn tại của các hệ thống lõi đã được khẳng định thông qua hầu như mọi phương pháp thử nghiệm trong khoa học thần kinh nhưng nó dễ dàng được nhận ra nhất với các kỹ thuật tạo hình ảnh não giúp quan sát cách bộ não hoạt động. Phương pháp phổ biến nhất được gọi là chụp cộng hưởng từ chức năng, tức fMRI. Có thể nhìn vào trong đầu của những người đang trải qua cảm xúc hoặc nhận thức cảm xúc ở người khác, ghi lại những thay đổi trong tín hiệu tự tính liên quan đến việc kích hoạt các tế bào thần kinh. Các nhà khoa học sử dụng fMRI để tìm kiếm dấu vân tay cảm xúc trong não. Họ lý luận rằng, nếu một số phần cụ thể trong não cho thấy sự gia tăng hoạt động trong một cảm xúc cụ thể, thì đó sẽ là bằng chứng cho thấy phần đó đang xử lý cảm xúc. Đầu tiên, các nhà khoa học tập trung máy quét của họ vào hạch hạnh nhân và xem liệu nó có chứa dấu vân tay thần kinh hay không. Một bằng chứng quan trọng đến từ các đối tượng thử nghiệm Khi xem các bức ảnh về cái gọi là tư thế sợ hãi từ phương pháp cảm xúc cơ bản khi ở trong máy quét, các hạch hạnh nhân của họ tăng cường hoạt động so với khi họ nhìn những khuôn mặt có biểu cảm trung tính. Tuy nhiên, khi nghiên cứu tiếp tục, những điểm đáng nghi ngờ đã xuất hiện. Đúng là hạch hạnh nhân cho thấy sự gia tăng hoạt động, nhưng chỉ trong một số tình huống nhất định. Như khi mắt của một khuôn mặt đang nhìn thẳng vào người xem Nếu mắt nhìn sang một bên Các tế bào thần kinh trong hạch hạnh nhân Hầu như không thay đổi tốc độ hoạt động của chúng Ngoài ra, nếu các đối tượng thử nghiệm Xem đi xem lại cùng một kiểu tư thế sợ hãi Khả năng kích hoạt hạch hạnh nhân của họ Nhanh chóng giảm đi Nếu hạch hạnh nhân thực sự chứa mạch thần kinh sợ hãi Thì sự hình thành thói quen này sẽ không xảy ra mà sẽ bắt buộc hoạt động bất cứ khi nào xuất hiện kích thích gây sợ hãi. Từ những kết quả trái ngược này, tôi và nhiều nhà khoa học khác dần thấy rõ rằng hạch hạnh nhân không phải là nơi trú ngụ của nỗi sợ hãi trong não. Vào năm 2008, phòng thí nghiệm của tôi cùng với nhà thần kinh học Chris Wright đã chứng minh lý do tại sao hạch hạnh nhân lại tăng hoạt động Khi chúng ta nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi theo cảm xúc cơ bản Hoạt động tăng lên để phản ứng với bất kỳ khuôn mặt nào Dù là sợ hãi hay trung tính Miễn là nó mới lạ Tức là các đối tượng thử nghiệm chưa từng nhìn thấy nó Vì hình dạng khuôn mặt với cặp mắt mở to trong sợ hãi Của phương pháp cảm xúc cơ bản Hiếm khi xảy ra trong cuộc sống hàng ngày Chúng rất mới lạ khi đối tượng tham gia các thí nghiệm hình ảnh não những phát hiện này và những phát hiện tương tự cung cấp một lời giải thích thay thế cho các thí nghiệm trên, mà không đi theo lý thuyết rằng hạch hạnh nhân là vùng não của sự sợ hãi. Trong hai thập kỷ qua, quỹ đạo tới lui này với bằng chứng theo sau bởi phản chứng đã xảy ra trong nghiên cứu trên mọi vùng não từng được xác định là dấu vân tay thần kinh của một cảm xúc. Vì vậy, phòng thí nghiệm của tôi tìm cách trả lời triệt để câu hỏi Liệu các khu vực trên não có thực sự là dấu vân tay cảm xúc hay không? Chúng tôi đã xem xét mọi nghiên cứu được xuất bản về hình ảnh thần kinh của sự tức giận, ghê tởm, hạnh phúc, sợ hãi và buồn bã, và kết hợp những kết quả có ý nghĩa về mặt thống kê trong một phân tích tổng hợp. Tổng hợp lại, quá trình phân tích bao gồm gần 100 nghiên cứu đã được công bố, liên quan đến gần 1.300 đối tượng thử nghiệm, trong gần 20 năm. Để hiểu được lượng lớn dữ liệu này, chúng tôi đã chia bộ não con người hầu như thành các khối nhỏ gọi là điểm không gian, phiên bản 3D của điểm ảnh. Sau đó đối với mỗi điểm không gian trong não, chúng tôi ghi lại xem có sự gia tăng kích hoạt khi bộ não trải nghiệm cảm xúc nhất định hay không. Giờ chúng tôi có thể tính toán xác suất mà mỗi điểm không gian sẽ gia tăng kích hoạt trong trải nghiệm hoặc nhận thức của mỗi cảm xúc. Khi xác suất lớn hơn mức ngẫu nhiên, chúng tôi gọi nó là ý nghĩa thống kê. Mời bạn xem hình 1.7, bộ não con người được chia thành các điểm không gian, được đính kèm trên ứng dụng. Phân tích tổng hợp toàn diện của chúng tôi thấy rất ít bằng chứng hỗ trợ quan điểm cổ điển về cảm xúc. Ví dụ, hạch hạnh nhân được ghi nhận đã gia tăng hoạt động trong hầu hết các nghiên cứu về nỗi sợ hãi nhiều hơn những gì bạn mong đợi một cách tình cờ. Nhưng chỉ trong một phần tư các nghiên cứu về trải nghiệm sợ hãi và khoảng 40% các nghiên cứu về nhận thức sợ hãi, những con số này không giống những gì bạn mong đợi đối với một dấu vân tay thần kinh. Không chỉ vậy, hạt hạnh nhân cũng cho thấy sự gia tăng hoạt động trong các nghiên cứu về giận dữ ghê tởm, buồn bã và hạnh phúc cho thấy rằng bất kỳ chức năng nào mà hạnh hạnh nhân thực hiện lúc sợ hãi nó cũng thực hiện các chức năng đó khi có cảm xúc khác Điều thú vị là hoạt động của hạnh hạnh nhân cũng tăng lên trong các sự kiện thường được coi là phi cảm xúc Chẳng hạn như khi bạn cảm thấy đau đớn học điều gì đó mới gặp gỡ những người mới hoặc đưa ra quyết định Nó có lẽ đang tăng hoạt động lên khi bạn đọc hoặc nghe những từ này. Trên thực tế, mọi vùng não được cho là cảm xúc cũng có liên quan đến việc tạo ra các hoạt động phi cảm xúc, chẳng hạn như suy nghĩ và nhận thức. Nhìn chung chúng tôi nhận thấy rằng không có vùng não nào chứa dấu vân tay cho bất kỳ cảm xúc nào. Dấu vân tay cũng không tồn tại nếu bạn xem xét nhiều vùng có liên kết với nhau cùng một lúc, một mạng lưới trong não, hoặc kích thích các tế bào thần kinh riêng lẻ bằng điện. Kết quả tương tự cũng diễn ra trong các phòng thí nghiệm với các động vật khác được cho là có mạch cảm xúc, chẳng hạn như khỉ và chuột. Các cảm xúc có nảy sinh từ việc kích hoạt các tế bào thần kinh, nhưng không có tế bào nào dành riêng cho cảm xúc. Đối với tôi, những phát hiện này là cái đinh cuối cùng chắc chắn trên quan tài. Dành cho nghiên cứu xác định vị trí của mạch cảm xúc trong não bộ Bây giờ tôi hy vọng bạn thấy rằng trong một thời gian dài Con người đã có một cái nhìn sai lầm về cảm xúc Nhiều nghiên cứu tuyên bố đã xác định được dấu vân tay vật lý Giúp phân biệt cảm xúc này với cảm xúc khác Tuy nhiên, những nghiên cứu ủng hộ quan điểm này được lọc ra từ bối cảnh khoa học lớn hơn nhiều Không ủng hộ quan điểm cổ điển Đôi khi tôi nghe nhận xét từ các nhà nghiên cứu cảm xúc, những người theo quan điểm cổ điển. Còn 50 nghiên cứu khác với hàng nghìn đối tượng này cho thấy bằng chứng không thể chối cãi cho dấu vân tay cảm xúc thì sao? Có, có rất nhiều nghiên cứu xác nhận như vậy, nhưng một lý thuyết về cảm xúc phải giải thích tất cả các bằng chứng. Không chỉ phần ủng hộ lý thuyết, người ta không được chỉ vào năm vạn con chó đen để làm bằng chứng rằng tất cả các con chó đều là màu đen. Một số nhà khoa học có thể nói rằng các nghiên cứu ngược lại chỉ đơn giản là sai. Xét cho cùng, các thí nghiệm về cảm xúc là khá khó để thực hiện. Một số vùng của não thực sự rất khó nghiên cứu. Nhịp tim bị ảnh hưởng bởi tất cả các yếu tố không liên quan đến cảm xúc. Chẳng hạn như đối tượng thử nghiệm ngủ bao nhiêu vào đêm hôm trước, liệu họ có vừa uống cà phê hay không, và họ đang ngồi, đứng hay nằm. Việc làm cho các đối tượng thử nghiệm trải qua cảm xúc cũng là một thách thức Cố gắng khơi gợi nỗi sợ hãi đông cứng Hoặc sự tức giận sôi sục của não bộ là vi phạm các quy tắc Tất cả các trường đại học đều có hội đồng xét duyệt thí nghiệm Để ngăn những người như tôi gây ra quá nhiều đau đớn về mặt tinh thần Cho những tình nguyện viên vô tội Nhưng ngay cả khi xét đến những khó khăn này vẫn tồn tại nhiều thử nghiệm nghi ngờ quan điểm cổ điển hơn nhiều so với tỷ lệ ngẫu nhiên hoặc do phương pháp thí nghiệm không đúng. Các nghiên cứu EMG trên khuôn mặt chứng minh rằng mọi người di chuyển cơ mặt của họ theo nhiều cách khác nhau, không theo một cách nhất quán, khi trải qua một trường hợp của cùng một phạm trù cảm xúc. Các phân tích tổng hợp lớn kết luận rằng một loại cảm xúc liên quan đến các phản ứng cơ thể khác nhau không phải một phản ứng nhất quán duy nhất mạch não hoạt động theo nguyên tắc suy biến nhiều một các trường hợp của một phạm trù cảm xúc đơn lẻ chẳng hạn như nỗi sợ hãi được xử lý bởi các kiểu mẫu trong não khác nhau vào những thời điểm khác nhau và ở những người khác nhau ngược lại những tế bào thần kinh giống nhau có thể tham gia vào việc tạo ra các trạng thái tinh thần khác nhau một nhiều Tôi hy vọng bạn đã nắm bắt được kiểu mẫu đang xuất hiện ở đây. Sự đa dạng mới là tiêu chuẩn. Dấu vân tay của cảm xúc là một ảo tưởng. Nếu chúng ta muốn thực sự hiểu được cảm xúc, chúng ta phải bắt đầu xem xét sự đa dạng đó một cách nghiêm túc. Chúng ta phải xem xét rằng một từ cảm xúc, chẳng hạn như tức giận, không đề cập đến một phản ứng cụ thể với một dấu hiệu vật lý duy nhất mà là một nhóm các trường hợp có nhiều biến đổi, gắn liền với các tình huống cụ thể. Những gì chúng ta gọi, một cách chung là cảm xúc, chẳng hạn như tức giận, sợ hãi và hạnh phúc. Tốt hơn nên được coi là các phạm trù cảm xúc, bởi vì mỗi phạm trù là một tập hợp các trường hợp đa dạng. Cũng giống như các trường hợp của phạm trù chó Cocker Spaniel, khác nhau về các thuộc tính vật lý của chúng, chiều dài đuôi, chiều dài mũi, độ dày lớp lông, tốc độ chạy, vân vân, nhiều hơn mức mà gen có thể giải thích. Các trường hợp giận dữ có thể khác nhau về biểu hiện thể chất, chuyển động trên khuôn mặt, nhịp tim, nội tiết tố, âm thanh giọng nói, hoạt động thần kinh, vân vân. Và sự khác biệt này có thể liên quan đến môi trường hoặc ngữ cảnh. Sự biến đổi này không phải là vô hạn mà bị hạn chế bởi các kiểu mẫu có thể có trong cơ thể và sẵn có trong nền văn hóa. Khi bạn chấp nhận sự đa dạng và tư duy dân số, lý thuyết dấu vân tay cảm xúc sẽ nhường chỗ cho cách giải thích tốt hơn. Đây là một ví dụ về điều tôi muốn nói. Một số nhà khoa học với các kỹ thuật từ trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra phần mềm nhận dạng ảnh quét não của những người trải qua các cảm xúc khác nhau. Ví dụ như tức giận và sợ hãi. Phần mềm tính toán một mô hình thống kê tổng hợp từng loại cảm xúc và sau đó, đây là phần thú vị, thực sự có thể phân tích các bản quét mới và xác định xem chúng có giống với mô hình về sự tức giận hay sợ hãi hay không. Kỹ thuật này được gọi là phân loại theo mẫu, hoạt động tốt đến mức đôi khi nó được gọi là đọc suy nghĩ thần kinh. Một số nhà khoa học khẳng định rằng Các bản tổng hợp thống kê mô tả dấu vân tay thần kinh của sự tức giận và sợ hãi, nhưng đó là một lỗi logic lớn. Mô hình thống kê về nỗi sợ hãi không phải là một trạng thái thực tế của não bộ. Chỉ có một bản tổng hợp trừu tượng của nhiều trường hợp sợ hãi. Các nhà khoa học này đang nhầm một giá trị trung bình toán học với chuẩn mực. Các cộng tác viên của tôi và tôi, đã áp dụng phân loại mẫu vào phân tích tổng hợp các nghiên cứu hình ảnh não bộ về cảm xúc. Phần mềm của chúng tôi đã học cách phân loại các bản quét từ khoảng 150 nghiên cứu khác nhau. Chúng tôi tìm ra các mô hình dự đoán tốt hơn mức ngẫu nhiên về các đối tượng thử nghiệm trong một nghiên cứu cụ thể đang trải qua sự tức giận, ghê tởm, sợ hãi, hạnh phúc hay buồn bã. Tuy nhiên những mô hình này không phải là dấu vân tay cảm xúc. Ví dụ, mô hình cho sự tức giận bao gồm một tập hợp các điểm không gian trong não. Nhưng mô hình đó không cần phải xuất hiện trong bất kỳ bản quét não cá nhân nào về sự tức giận. Mô hình là một bản tổng hợp trừu tượng. Trên thực tế, không có điểm không gian đơn lẻ nào xuất hiện trong tất cả các lần quét cơn giận. Khi được áp dụng đúng cách, phân loại mẫu là một ví dụ của tư duy dân số. Bạn có thể nhớ lại một loài là một tập hợp các cá thể đa dạng. Vì vậy, nó chỉ có thể được tổng hợp bằng các thuật ngữ thống kê. Phần tổng hợp là một bản mô tả triều tượng không tồn tại trong tự nhiên. Nó không mô tả bất kỳ thành viên riêng lẻ nào của loài. Khi xét đến cảm xúc, vào những thời điểm khác nhau và ở những người khác nhau, việc kết hợp các tế bào thần kinh khác nhau có thể tạo ra các trường hợp của một phạm trù cảm xúc như tức giận. Ngay cả khi hai trải nghiệm tức giận lại giống nhau đối với bạn, chúng có thể có các kiểu mẫu não khác nhau do sự suy biến. Nhưng chúng ta vẫn có thể tóm tắt nhiều trường hợp giận dữ khác nhau để mô tả cách phân biệt chúng với tất cả các trường hợp sợ hãi, sử dụng các thuật ngữ trừu tượng. Tương tự, không có hai con chó láp nào giống hệt nhau nhưng chúng đều có thể phân biệt được với chó săn lông vàng. Quá trình nghiên cứu dấu vân tay cảm xúc trên khuôn mặt, cơ thể và não bộ đã khiến tôi nhận ra điều không ngờ tới, rằng chúng ta cần một lý thuyết mới về cảm xúc là gì và chúng đến từ đâu. Trong các chương tiếp theo, tôi giới thiệu với bạn lý thuyết mới này, thứ có thể giải thích cho tất cả những phát hiện của quan điểm cổ điển cũng như những điểm mâu thuẫn mà bạn vừa thấy. Bằng cách thoát khỏi cuộc tìm kiếm dấu vân tay và theo dõi bằng chứng, chúng ta sẽ đạt được những hiểu biết hợp lý hơn về mặt khoa học, không chỉ về cảm xúc mà còn
0: về bản thân. Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Sức Khỏe Thân Tâm Trí. Podcast này được sản xuất bởi Phunos, ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.